0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 144, heute mit dem Ausblick auf das Wrestling-Jahr 2018. Und wenn ihr euch wundert, dass meine Stimme ein bisschen anders klingt, ich bin einfach erkältet. Ich habe nicht so viel Zigarren geraucht, sondern ich bin einfach nur erkältet, so zwischen den Jahren, wie sich das gehört. Ähm, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ich habe heute mal einen Gast bei mir hier in meinem
1: Studio, in meinem Office das ist nämlich der Michael Shaggy schwarz Guten Tag. Hallo Olaf, ja schön bei dir zu sein. Hättest du mir wenigstens einen bequemeren Stuhl anbieten können. Aber reich mir doch mal bitte deine Zigarre weiter.
0: Ja genau, die große äh, Havanna-Zigarre. Nee, es ist einfach, äh, der Shaggy ist vorbeigekommen hier und prompt bin ich erkältet. So, Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
1: Keine Ahnung, ich bin äh, gesund.
2: Ja, ja ich hätte euch einfach zu begrüßen und nicht küssen sollen. Ja, die...
1: Aber so. wir, haben uns, wir haben uns so gefreut, uns <lacht> zu sehen, da, da ging es halt nicht anders, wir waren überwältigt von der Wiedersehensfreude und dann, naja, sowas passiert halt.
0: Ja, im Einfall des Gefäßes passiert sowas und ihr habt ihn schon gehört in der Anleitung, da ist der David Klos von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag. Hallo, ich bin gesund. Ja, das ist schön. Ähm, ja, wir haben zwischen den Jahren, habt ihr reichlich Wrestling geschaut eigentlich, Shaggy?
1: Ja, ich habe mit dir eben gerade, Olaf, zusammen <lacht> in NXT geschaut, die letzte NXT-Folge war sehr cool. Und die 17th Anniversary haben wir ja auch. Haben wir auch gesehen. Gemacht. Haben wir aber auch live gesehen in der Halle, aber war auch schön, das nochmal on, on demand zu schauen.
0: Genau, bei genau. Äh, David, wie sieht es bei dir aus? Hast du die Zeit genutzt, um irgendwelche äh, Shows dir anzuziehen?
2: Ähm, ich habe hauptsächlich gezockt, aber ich habe mir auch noch die äh, Stone Cold Podcasts nochmal angeschaut und da wieder gemerkt, dass mir eigentlich fehlt, dass es da keine neuen Folgen gibt.
0: Ja, das ist ein bisschen schade, ne? Also, war ja auch echt immer sehr unterhaltsam. Ja, vor allen Dingen ist das, das halt angeht.
2: nicht so äh, dieses standardmäßige Promo-Zeug, sondern ist halt wirklich, er, er stellt halt auch Fragen, die halt wirklich ja, direkt sind und die auch wirklich Fans interessieren. Und weiß man davon eigentlich, ob das neue Folgen gibt? Weil eigentlich war das auch angekündigt oder nicht. Haben die sich nicht überworfen irgendwie, Stone Cold und WWE? Ja, ich okay. meine, die hätten sich überworfen, aber dann wieder zusammengerauft und. Äh ich habe gedacht, dass dieses Jahr dann irgendwann ähm, ein Podcast kommt und zwar mit dem Undertaker, aber kam irgendwie nicht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht äh, nach WrestleMania Ich meine, jetzt hat man erstmal den Royal Rumble und WrestleMania als Headliner für das Network, aber vielleicht nach WrestleMania mal wieder ein neuer Austin-Podcast. Das wäre doch was. Mit dem Undertaker. Ja. Warum nicht? Hätte ich auch nichts gegen, aber
0: äh, lass uns dann doch gleich mal hier zu dem Housekeeping kommen, bevor wir zum äh, Ausblick äh, auf das neue Jahr kommen. Ähm, Ihr wisst, ihr erreicht uns bei Facebook, Twitter, Instagram und natürlich auch bei YouTube, da ist gerade äh, auch einiges los, also da wird fleißig kommentiert, ich sage danke dafür. Und ähm, ihr könnt den Podcast natürlich erreichen bei iTunes und dem RSS-Feed ähm, und natürlich zu guter Letzt, headlock.de ist die zentrale Anlaufstelle und ihr bekommt natürlich auch äh, zusätzlichen Content auf Patreon ähm, für einen kleinen Obolus an uns, um den Podcast noch ein bisschen schöner, größer und besser zu machen. Da gibt es dann ähm, neue Formate, also Die Helden aus der zweiten Reihe, das Match of the Week und Call-Up. Und vor allem, ich habe jetzt in den vergangenen Tagen auch ähm, eine Probe-Episode, ein Weihnachtsgeschenk an euch, ähm, veröffentlicht. Für alle, sprich ähm, der Mr. Perfect Podcast, den äh, Shaggy, David und ich auch gemacht haben. Äh, der ist jetzt für alle frei zugänglich, da könnt ihr mal reinhören. Da könnt ihr euch einen ersten Eindruck davon äh, verschaffen, was euch so auf Patreon erwartet. Ja, und damit würde ich sagen, ähm, lasst uns ruhig mal loslegen. Wir haben noch ein paar Tage bis, äh, bis Neujahr und bis das Jahr 2018 losgeht. Und äh, meine Frage zuerst, ähm, habt ihr schon Wrestling-Pläne für 2018, Shaggy? Hast du schon
1: Termine im Terminkalender? Ja, ein paar wenige habe ich mir natürlich eingetragen. Das sind alles äh, deutsche Termine. Ich bin bei den WXW-Shows, natürlich beim Karat, bei Superstars of Wrestling, bei der WXW-Fulda-Show natürlich am 22. September. Ihr könnt jetzt schon Karten kaufen, wenn ihr wollt. <lacht> ich würde mich freuen. Ein Tag noch mal Geburtstag. Ja, sieht man, ist doch ein schönes Geburtstagsgeschenk. Ja. Olaf, dann lade ich dich hiermit offiziell nach Fulda ein. Zu, <lacht> zum Reinfeiern. Zum Reinfeiern. Hm. Und zur, zur WXW-Show, das wäre doch was. Und alle anderen, die wollt sicherlich mit Olaf feiern. Kauft euch Karten, Olaf wird da sein. <lacht> so macht man Werbung. Und natürlich habe ich, hab ich mir noch eingetragen, die World Tag Team League, da bin ich auch dabei.
0: Ja. David, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, bei mir wieder absoluter Mainstream.
2: Bei mir ist es immer, wenn das neue Jahr beginnt, bin ich komplett im ähm, World Rumble-Modus. Also ich freue mich halt einfach primär jetzt auf den World Rumble und danach ist mein Plan dann noch bei Wrestlemania, dass der Kai wieder zu mir kommt und du hoffentlich auch. Shaggy kann auch gerne kommen und ich mache da wieder Burger. Das klingt doch gut.
1: Vegetarische Burger hoffentlich.
2: Ach so, ja. Äh, ach, das kriege ich hin. Ich kriege einen vegetarischen Burger hin.
0: Also ich bin gespannt. Einfach ein Stückchen, äh, keine Ahnung, Styropor auf den Grill schmeißen.
1: Oder ein drittes Stück Brot. <lacht>
0: Brot auf Brot. Ja, also bei mir ist auch so ähnlich der Terminplan wie beim Shaggy. Also es äh, steht vor der Tür, die Januar-Shows äh, von WXW stehen hier auch vor der Tür. Ne? Also Back to the Roots am 20. und dann am 21. ist ja noch die kleine Hausshow hier in Köln. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, weil ich mag diese intime Atmosphäre vom clubbahn Ehrenfeld hier in Köln. Und das macht echt Spaß. Ähm, ansonsten, klar, Rumble. Ich werde auch langsam heiß. Also wir haben auch gerade wir haben gerade noch so zum Aufstehen eine Runde äh, WWE 2K18 gespielt. Und äh, ein Rumble gespielt. Und Randy Orton hat gewonnen. Wenn das mal kein Omen ist.
1: Freut sich der Kai. Der <lacht> ja, Kai war auch Randy Orton am Ende. Was? Der Kai war Randy Orton? Nee. Ich war Randy Orton. Du warst Randy Orton, stimmt. Kai hat nicht gespielt. Ach hier. Ich bin Kai durcheinander. Durch. <lacht> Olaf macht mich durcheinander. <lacht>
0: ja, so geht es vielen Menschen. Ähm, ja, Wrestling-Jahr 2018. Ähm, habt ihr gute Vorsätze? Wie wollt ihr Wrestling konsumieren? Wollt ihr mehr Wrestling konsumieren? Weniger? Äh, wollt ihr euch vielleicht irgendwie
1: an was anderes herantrauen, Shaggy. Ja, ich habe mir zumindest vorgenommen, mit Wrestle Kingdom jetzt am, am 4. Januar vielleicht mit, ein bisschen mehr mich mit New Japan zu äh, beschäftigen und zu befassen. Das ist ein Vorsatz. Und ich bin ein großer Dalton Castle Fan, jetzt als Ring of Honor Champion, vielleicht auch mal wieder bei den Ring of Honor Shows reinzuschauen. Aber ansonsten mache, mache ich wie bisher. Ich schaue mir die WWE und die WXW Shows an und bin glücklich. Das reicht mir in meinem begrenzten Zeitrahmen, den ich habe.
0: Ja. David, wie sieht es bei dir aus? Willst du endlich in den Indie-Markt einsteigen?
2: Äh, ich will vor allen Dingen, mein Vorsatz ist, dass ich mich nicht mehr stressen lassen will vom Wrestling. Und das äh, bedeutet einfach, es gibt so viele Wrestling, ich gucke ja primär WWE und so viele Shows und die Weeklies und so weiter. Und irgendwann in der ersten Jahreshälfte habe ich halt gemerkt, dass mir das total gestresst hat, dass ich halt oft immer geguckt habe, einfach nur damit ich geguckt habe. Und jetzt am Ende des Jahres habe ich das halt alles ein bisschen zurückgefahren und... Ja, das tut mir auch gut. Und das möchte ich halt im nächsten Jahr wieder beibehalten, dass ich halt nicht immer mich hetzen lasse. Und wenn ich nicht mega up-to-date bin, dann hole ich das halt nach, meinetwegen geht ja alles. Und der zweite Vorsatz ist, dass ich äh, meine bessere Hälfte mal mitnehme zu WXW.
0: Das wäre garantiert gut. Ich weiß noch, ihr hattet mal Karten und dann konntet ihr, glaube ich, beide nicht oder irgendwie äh, so.
2: Genau, da war, war sie halt ähm, krank und äh, da konnten wir dann leider nicht. Aber ich kriege die schon dazu und ihr wird es dann auch garantiert gefallen.
0: Ja, bring die gerne mal mit. Ähm, bei mir ist es halt so ich bin da so ein bisschen bei Shaggy, also ich möchte auch noch so ein bisschen links und rechts ein bisschen mehr schauen, wie es halt die Zeit zulässt, muss man halt eben mal sehen, ne? also ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen ein gewisses Problem bei uns, du hast einen Job, du hast ein Privatleben und dann nochmal äh, zusätzlich eine Promotion quasi komplett zu verfolgen, ähm, ist nicht immer so einfach, auch gerade in New Japan, die dann teilweise wirklich ja sehr oft längere Shows hintereinander fahren, ähm, muss man halt mal sehen, wie man das schafft, aber ansonsten klar... Immer ein bisschen mehr Wrestling schauen, das tut auf jeden Fall gut. Kann ich mal eine und Frage stellen? Du darfst eine Frage stellen. Weil ihr stellen. ja
2: so äh, informiert seid. Ich lese momentan in Foren und, und auf YouTube halt oft in Kommentaren, dass es momentan über Wing of Honor ein bisschen hergezogen wird. Also von den Fans, dass die halt sagen, dass Wing of Honor sich irgendwie in letzter Zeit total verändert hätte und schlechter geworden ist. Was ist damit gemeint oder könnt ihr das nachvollziehen oder... Das ist
0: eine gute Frage. Ich muss sagen, ich habe jetzt Ring of Honor nicht so intensiv verfolgt in letzter Zeit. Ich habe Final Battle gesehen, fand, das war eine solide Show, aber eigentlich auch nicht das, was ich von Ring of Honor erwarte. Also da, da hat man halt schon gemerkt, dass da auch da so ein bisschen der ja, das Personal teilweise auch fehlt, die ganz, ganz großen Namen. Klar waren so Leute wie der Young Bucks dabei und Cody Rhodes. Aber trotzdem merkst du, dass ähm, ganz viel von dem ganz, ganz großen Talent ist abgeschöpft und ist auch bei WWE gelandet. Und der, dann, darunter leidet der die Markt so ein bisschen. Und Ring of Honor braucht erstmal wieder so ein bisschen, um seine... Ähm ja, wie soll man sagen, um seine, seine, seine Poster-Boys quasi äh, hervorzubringen. Oder Shaggy, du nickst schon die ganze das Zeit. Das ist genau
1: richtig. Also genau wie du es gesagt hast. Wir müssen erstmal ein paar Stars auch wieder aufbauen. Die haben wir auch wirklich gerade auch im Main-Event im Main einfach ein paar Leute verloren. Und da dauert es halt ein bisschen, bis man die wieder ersetzt. Und, ähm, aber die sind auf einem guten Weg. Ich glaube, das äh, Ring of Honor, das Jahr 2018 wird ein gutes Jahr für Wing of Honor. Ja, ich bin
0: gespannt. Also es ist hier generell immer diese Diskussion, ne? wie viel, wie viel. Ja, WWE-Rate verträgt der die markt ne? und da muss man einfach mal schauen, wie es jetzt entwickelt. Wir haben das jetzt zuletzt gesehen, wie, wollte ich eigentlich erst später darauf zu sprechen kommen, es heißt ja auch, dass Ricochet und War Machine jetzt zu WWE wechseln sollen in äh, naher Zukunft. Das wäre auch nochmal ein weiterer Schlag. Ne? War Machine, ähm, sowohl bei Ring of Honor als auch bei New Japan gesetzt, ähm, Ricochet ähnlich, nicht bei Ring of Honor, aber bei anderen Promotions, das sind zwei große Stars, und wenn die halt eben wieder weg sind, Ricochet gilt als einer der, der Top-5 Wrestler der Welt, um es mal so zu sagen.
1: Ähm, das wird schon wehtun, oder Shaggy? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ein weiterer äh, sch ja, sch Schaden und ähm, von dem sich der Indie-Markt erstmal erholen muss. Aber Ricochet ist neben den Young Bucks im Grunde so einer der, in, vielleicht der Indie-Star schlechthin gewesen.
0: Genau. Und Indie ist dann wirklich halt all das, was halt nicht fest bei New Japan oder bei WWE irgendwie ange, angestellt ist. Ne? Also, deswegen muss man halt mal schauen, was da eben nachkommt. Aber ich bin mir sicher, dass da eben was nachkommt, weil ähm, man merkt, dass der Wrestling-Markt derzeit einiges hergibt, nicht nur in, ähm, in Europa, sondern eben auch in den USA und umso interessanter wird es natürlich auch für Quereinsteiger. Ne? Wir haben zum Beispiel bei dem Matt Riddle vor einigen Jahren gesehen, als der rübergekommen ist, ähm, dass auch gerade die MMA-Leute eben da plötzlich aufmerksam auf den Wrestling-Markt geworden sind und das nicht mehr so als ja, stiefmütterliche Alternative, sage ich jetzt einfach mal, angesehen haben. Ähm, Lass mal trotzdem mal zum, zum WWE-Geschehen kommen. Ähm, wir haben ja zuletzt auch so ein bisschen drüber gesagt, gerade du, David, ähm, es war zu viel Wrestling, zu viel WWE-Wrestling dieses Jahr. Ähm, und wir haben ja auch so ein bisschen drunter geächtet, dass quasi alle zwei Wochen, alle drei Wochen ein ähm, WWE-Großereignis vor der Tür stand. Ähm, jetzt hat WWE den, den Pay-Per-View-Kalender entschlackt, das haben wir ja auch schon angesprochen, da waren wir auch, auch alle sehr glücklich drüber, ähm, Jetzt aber die Gretchenfrage ist natürlich dann, wie sollte WWE die zusätzliche Zeit, die man
2: dadurch hat, nutzen, David? Ähm, indem sie kreativ und konsequent sind. Also das, mein Problem ist einfach, die Zeit kann man super nutzen, um halt die Storylines weiterzuführen, um vor allen Dingen mal richtige Storylines aufzubauen. Das bedeutet aber für mich halt nicht, dass man halt wie beispielsweise bei Cesaro und Sheamus und The Shield halt quasi immer Random-Matches ansetzt von Woche zu Woche, sondern halt wirklich diese Zeit nutzt, um halt Promos zu machen. Ich brauche auch nicht mal jede Woche jeden Wrestler im Ring zu sehen, in Aktion, sondern halt einfach ein Backstage-Segment oder einfach eine Promo halten, einen Eingriff von irgendjemanden. Das wünsche ich mir einfach, dass man wieder ein bisschen mehr darauf fokussiert und vor allen Dingen halt die Stories dann auch durchzieht.
1: Mhm. Shaggy, wie siehst du das? bin ich ganz der gleichen Meinung. Also man muss dann die, die Storys einfach langfristiger aufbauen. Vielleicht ein paar Wrestler, wie es ist ein Schinske, der, der, der die, wenn die Musik, seine Musik jede Woche kommt, sein Entronis man jede Woche sieht, dann ist man dem auch irgendwann überdrüssig. Ähm, einfach wirklich die, die Wrestler vorsichtiger und nicht so oft präsentieren und die Storys, die sie haben, langfristig und besser aufbauen. Dadurch auch neue Namen größer aufbauen, Star, neue Stars machen. Die, das kann man in der Zeit irgendwie nutzen.
0: Ja, ich bin halt auch gespannt, ob man diese Zeit wirklich sinnvoll nutzen kann. Weil wir haben zuletzt gesehen, ich finde, es gab ja schon so einen leichten Umbruch in dem Storytelling. Also deshalb ja schon haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass die Geschichten insgesamt so ein bisschen langsam abgelaufen, als es gerade zu Attitude-Zeiten waren, wo es halt dann pam-pam-pam gewesen ist ähm, und dass man sich jetzt dann mehr Zeit, nimmt, manche Stories werden auch einfach zwischendurch gedroppt, ähm, das war halt eben ein bisschen unangenehm, sagen wir mal so, gerade als, als Fan, der viel Wrestling konsumiert. Ähm, ich hoffe, ich, ich schließe mich da euch komplett an, ich hoffe halt eben, dass man die Zeit wirklich auch nutzt, um konsequente Geschichten zu erzählen, die von vorne bis hinten durchdacht sind und ähm, aus denen die Charaktere, die da drin eingebaut werden, auch Verändert hervorgehen, weil das ist mir, das fehlt mir halt ein bisschen. Also mir fehlt diese Konsequenz aus einer, nennen wir es mal, Blutfede, keine Ahnung, ähm, was wir letztes Mal gehabt haben. Auch irgendwie sowas wie eine Match Brock Lesnar gegen AJ Styles. Warum soll ein AJ Styles nach so einer Schlacht nicht da rausgehen und sagen, boah, ich bin irgendwie verändert, ich bin ernster geworden, ich lege meinen Fokus anders oder sonst irgendwas. Also diese kleinen Geschichten, dass auch eine, eine Figur nicht mehr statisch bleibt, sondern sich immer mit der Zeit ein bisschen weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, das, was auch das WWE-Produkt gut vertragen könnte. Anstatt dieses, oh ja, das Programm mit Wrestler A ist vorbei, jetzt ist Wrestler B frei, setzen wir Wrestler C dagegen, damit die wieder was zu tun haben, so ungefähr. Ich, Und ich glaube fühlt sich ja, ich glaub vor ja. allen
2: Dingen, das würde halt auch den Ratings gut tun, weil das Problem Du hast ja, wenn ich das jetzt vergleiche mit der Serie, hast bei der WWE halt aktuell oder in den letzten Jahren einfach durch die Menge an Pay-Per-Views und Co., dass halt die Storylines meistens kurz waren oder halt kaum Entwicklung hatten und halt auch, wie du zum Beispiel gesagt hast, einfach gewechselt wurde und oder gar keinen Impact hatten oder gar, keine, ähm, gar kein Resultat, was daraus entstanden ist. Und dadurch hast du ja auch weniger Grund einzuschalten, weil du ja nicht wissen willst, wie geht es da jetzt weiter. Wir haben ja zum Beispiel, Buisengo ist halt ein Beispiel, die hatten halt zum Beispiel, so blöd es sein mag, ist halt eine Comedy, aber die hatten zumindest eine Storyline, wo ich halt auch als Zuschauer neugierig war, wer steckt denn da jetzt hinter diesen Angriffen? Ja. Und, und sowas fehlt mir halt und das könnte man jetzt einfach mal wieder ein bisschen mehr fokussieren, ruhig langsamer angehen, aber halt, dass es das eine Entwicklung ist, dass du als Zuschauer wissen möchtest, wie geht es in der Fäde, in der Fäde und in der Fäde weiter, ich möchte nächste Woche wieder einschalten.
1: Eben, und man hat ja auch nicht die Möglichkeit, wenn jetzt in drei Wochen der nächste Pay-Per-View schon wieder ist und dann eine Fehde gerade angefangen hat, dann stellt man die einfach schon gegeneinander, die beiden Leute. Und so hat man einfach langfristiger Zeit, die beiden, die, die Fede aufzubauen, sie dann erst in zwei Monaten gegeneinander antreten zu lassen.
0: Ja. Ja, ich glaube, das bringt halt alles schon äh, viele Vorteile mit sich und dies, es wird spannend sein zu sehen, ob das dann auch wirklich funktioniert. Ich glaube, das wird die, die große Herausforderung für äh, WWE sein, auch wirklich dann wieder ein, ein frischeres Produkt anzubieten, als das, was man jetzt zuletzt äh, gehabt hat. Also gerade, David hat es ja gerade angesprochen, gerade die Shield gegen The Bar-Geschichte jetzt zuletzt ähm, ist ja eigentlich ein Armutszeugnis gewesen, muss man leider so ganz klar sagen. und Das äh, sagen wir, die immer äh, sich auf die Fahne geschrieben haben, über Wrestling irgendwie positiv zu berichten. Aber das hat schon teilweise echt wehgetan.
2: Ähm, Aber ich glaube, mal also, äh, so interessant wird es eh sein. Ich sag mal, die Road to WrestleMania beginnt für mich persönlich ab jetzt, nicht erst ab den Rumble. Ja. Und ich glaube, das wird jetzt entscheidend sein, ob die halt es kurzfristig machen und jetzt Fäden bisschen Rumble einsetzen und danach neue machen, oder ob die sagen, nein, wir fangen jetzt an und ziehen Fäden durch, die, die beim Rumble quasi beginnen oder halt das erste Aufeinandertreffen haben oder Ähnliches und dann halt bei WrestleMania erst diese Finalen dann dabei haben.
0: Ja. Wie heißt seid ihr denn auf den Rumble, Shaggy?
1: Ich bin richtig heiß auf den Rumble, auf beide Rumbles, ja, würde ich stimmt. in dem Fall sagen. Also ich bin wirklich richtig heiß, ich freue mich. Und ähm, ich bin schon echt gespannt. Also ich kann dir aktuell nicht sagen, wer den Rumble gewinnen wird.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. David, wie ist es bei dir? Äh, Vorfreude auf beide Rumbles oder verhaltene Vorfreude auf den Damen-Rumble?
2: Ähm, heißt die Frittenfett auf dem Männer-Rumble. Und bei den Frauen-Rumble habe ich einfach, äh, sagen wir einfach mal, ich bin zwiegespalten. Es kann halt grandios werden, es kann aber auch halt richtig mies werden. Und ich weiß momentan noch nicht, was uns da erwartet.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. Äh, lass mal, so also ein paar Matches sind ja schon bekannt für die Also die beiden großen Rumbles, die besprechen wir gleich. Wir haben auch noch das, äh, das Match um den Universal Title, also den, den Monsters Ball, nenne ich es einfach mal, mit Brock Lesnar, ähm, Kane und... Braun Strowman, äh, Shaggy, wie zufrieden bist du mit der Art und Weise, wie das aufgebaut wird? und Findest du so ein Match attraktiv, wo jetzt
1: ein Kane plötzlich wieder in einem title -Match steht? Ja, aber auch ein Kane wurde ja jetzt eigentlich ganz gut eingesetzt. Ich finde, der wurde auch gut aufgebaut. Ich, ich finde es schön und freue mich für Kane, dass er in so einem Titelmatch steht. Und man muss dazu sagen, dass das Title-Match ähm, bei Royal Rumble ja eigentlich nicht immer so ein riesengroßes Match war. Mm. Wow. Also man hat ja auch so mal, schon mal Hardcore-Holly gegen, gegen Brock Lesnar als rumble titel -Match <lacht> und sowas. Also, ich finde es gut und äh, Brock Lesnar hat jetzt zwei, Big Man als Gegner und ein Braun Strowman, wird sicherlich in dem Match hoffentlich nicht gepinnt und kann weiterhin auch als Big Man dastehen und, und Big Player quasi der Liga sein und Kane mal wieder im world Titan match sehen. Ich finde es okay, das wurde gut aufgebaut, die Fäde Kane gegen Braun Strowman war ja auch gar nicht so schlecht.
0: Ja, David, was sagst du, ist Kane in dem Kampf nur dazu da, um die Pinfall einzustecken?
2: Ähm, höchstwahrscheinlich, ich finde es halt auch nicht so gut, dass er drin ist, weil Meiner Meinung nach ist halt sein Zenit überschritten, ich freue mich für Kane, dass er halt diese, dieses Rampel nicht wieder hat, aber er ist halt jetzt nicht mehr in der Lage, wirklich geile Matches zu machen und auch vom Standing her, egal wie es der Aufbau der letzten Monate war, ist halt einfach für mich nicht mehr dieses Monster von früher und ich glaube aber sogar, dass, dass man vielleicht da sogar eine Überraschung haben könnte, dass halt Kane den Pin einsteckt, allerdings nicht von Lesnar.
0: Und du meinst, wir kriegen einen äh, Titelwechsel, ohne dass äh, Lesnar ge gepinnt wird?
2: Genau, also ich könnte mir halt vorstellen, dass halt ähm, Stormen den, den Titel überraschend gewinnt und man dann bei WrestleMania das Rematch hat als äh, Single-Match. Und das wäre dann halt auch also, ein Big-Time-Match. -Big also kein
0: Roman Reigns im Main-Event von WrestleMania? Nicht nochmal Viermal in Folge war er, oder? Dreimal war es, glaube ich, dann, oder? Oder viermal?
2: Nee, viermal war er doch, oder nicht? Shaggy, du weißt es.
1: Naja, ich weiß es nicht genau. Er wäre wahrscheinlich mindestens jetzt zum vierten Mal im elite <lacht> <In> also, so es sein halt, soll. Ich
2: muss es nicht normal haben, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Und ich fände es auch gut, Also ich, das wäre halt auch verdient, weil äh, Strowman ist halt einfach over wie Sau. Äh, er ist ein Monster, er wurde super dargestellt im letzten Jahr. Der Titel würde auch zu ihm passen und es wäre halt dann auch wirklich interessant zu sehen, okay, vorher war es halt äh, ein Dreier-Match, wo man halt sagen kann, ja, okay, ich habe halt äh, nicht wirklich verloren, aber dann kommt halt wirklich dieses Eins gegen Eins und dann wäre es halt äh, für die WWE halt ein kluger Z Schachzug meiner Meinung nach, wenn man dann halt sagen würde, okay, Strowman im Main-Event vielleicht sogar äh, von WrestleMania gegen Lesnar ähm, und dann halt sogar als Sieger. Also das wäre halt der Mega-Push. Es würde halt passen
1: für mich. Also ich fände es auch spannend. Ich, ich habe ja auch eben gerade, bevor du deine Gedanken ausgesprochen hast, ähnliche Gedanken gehabt. <lacht> Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man Braun Strowman gegen Brock Lesnar im Main Event von WrestleMania sehen wird, in einem Singles-Match gegeneinander. Das kann ich mir da nicht vorstellen. Und ich fände es eigentlich auch cooler, wenn Braun Strowman sich, wenn, dann den Titel bei WrestleMania im Main Event holt. Vielleicht ein Triple Threat match mit Roman Reigns und Brock Lesnar, warum nicht?
2: Ich will kein Roman Reigns mehr.
1: Ja, aber solange da
0: quasi nicht wieder als strahlender Sieger hervorgeht, könnte ich damit leben. Und man muss auch mal sehen, wie das jetzt äh, mit, mit äh, The Shield weitergeht. Ich meine, Dean Ambrose ist erstmal verletzt, der fällt erstmal ein bisschen aus. Ähm, Seth das heißt, Rollins ist in der Tag Team Geschichte drin. Roman Reigns ist IC Champion. Das ist halt auch so eine Kiste. Ne? Wie geht's mit The Shield weiter? Aber erwartet ihr dann. Ah, Entschuldigung. Ja, nee, macht ihr. Nee. <lacht> Shaggy, du zuerst.
1: Ja, The Shield ist ja im Moment erstmal schwierig, wie du gesagt hast. Man weiß jetzt nicht, wie lange De Dean Ambrose ausfallen wird. Mit Gerüchten zufolge vielleicht ein halbes Jahr sogar, ja. wie man gehört hat. Vielleicht äh, schönt die WWE die Zahl aber auch nach oben hin, dass man ihn überraschend ein bisschen früher äh, wiederbringt. Also ich hätte auch nichts gegen ein Match, äh, ein Split, von, The Shield, wenn man vom Split sprechen kann, wenn sie überhaupt noch richtig aktiv als The Shield sind. Mm. Also von einem ähm, Split und Match gegeneinander zwischen den Einbruch und Seth Rollins oder vielleicht der, der triple Threat match zwischen den dreien auch. Das wäre auch ein cooler WrestleMania-Moment, wie ja. auf der großen Bühne mal gegeneinander zu sehen. Also ich glaube, The Shield hat keine lange Halbwertszeit mehr. Das wird schon irgendwann bald auseinandergehen, wenn es jetzt nicht schon auseinander ist. Und die alle gegeneinander zu sehen, wäre schon auch wieder was Cooles. Aber mit einem Dean Ambrose als Heel und vielleicht einem Roman Reigns auf der Bösen Seite? Ach, Da glaube ich nicht dran. David, du wolltest gerade noch etwas
0: reinwerfen.
2: Ja, also ich glaube erstmal nicht, dass er halt ein halbes Jahr ausfällt. Ich glaube, das ist halt schönig, weil es halt extra schon auch gesagt wurde, dass das halt über die offiziellen Kanäle <lacht> so verlautbart <lacht> wurde, dass halt äh, er halt mehrere Monate ausfallen wird oder vielleicht sogar ein halbes Jahr oder acht Monate. Ich glaube, er wird eher zurückkommen und ich würde es halt so bucken. also ich fände es auch gut aus, aus WWE-Sicht, dass man halt macht, okay, ähm, Seth Rollins zusammen mit, mit Roman Reigns äh, machen halt einen auf das Shield und ähm, Dean Ambrose kommt irgendwann zurück als Heal, ist eifersüchtig, greift ein oder sonst irgendwas von wegen, ja, hier, hallo, ich bin auch noch Teil und äh, man dann das Match hat, was eigentlich alle schon vor Jahren wollten, das Triple Sweat und das dann halt bei WrestleMania und das wäre halt für mich auch ein Money-Match.
0: Auf jeden Fall. Also, sind wir mal ehrlich. Wer kann sich noch aktiv an das Match von Battleground damals erinnern? Ich meine, es war Battleground. Also, ich habe da keine großen Erinnerungen mehr dran.
1: Äh, nee, ich... Ich auch nicht. Ich kann mich nur erinnern, dass ich äh, es irgendwie nicht gut fand, bei so einem kleinen, großen ja. Ereignis die drei gegeneinander stellen zu, zu sehen. Das kann mich erinnern. Aber einen Kampf selber, ich weiß nicht mal mehr, wer gewonnen hat. Ja,
0: ich kann mich auch nicht mal daran erinnern. Also so war halt auch die Wertigkeit damals. Und das, ich weiß, dass wir alle geschimpft haben, so wie kann man so ein Ding einfach vorweg rausknallen.
2: Ja, und jetzt kann man, hat, hat man die neue Chance und das würde sich auch anbieten. Keine Ahnung, bei Wom World Rumble ist irgendwas, den Emboss greift ein, kostet irgendjemand einen Titel oder sonst irgendwas.
0: Oder den Sieg beim
2: Rumble. Oder den Sieg beim Rumble und dann äh, hast halt den Hielischen, äh, den Ambrose und vor allen Dingen, das würde halt passen, das würde alle weiterbringen. Dann hättest du halt ein schönes Finale bei WrestleMania und dann mal gucken, was dann ist. Und so könnte es auch Roman Reigns eigentlich stärken für die Fans, weil das ist ja eine Rolle, der die Fans ihn auch sehen wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, lass uns gerade mal auch so ein bisschen über die beiden Rumbles sprechen, die uns jetzt da äh, bevorstehen. Ne? Wir haben einmal den Damen-Rumble und einmal den Herren-Rumble. Lass uns vielleicht mal mit den Damen anfangen, weil es war ja so ein bisschen, wir haben mal so ein bisschen geschimpft über die Art und Weise, wie das Ding angekündigt worden ist, weil es halt, ja, es war jetzt ja schon nicht so prunkvoll, wie man sich das hätte wünschen können.
2: Ähm, Entschuldigung, David, ja. Wieder reingrätschen, wie immer, kennst du mich ja. <lacht> ähm, ich fand es überraschend, dass das bekannt wurde, dass die Wrestlerinnen nichts davon wussten. Ja. Und dadurch wirkte es halt auch irgendwie äh, vielleicht vom Impact her halt ja noch stutziger, weil es einfach, du hast den angesehen, wie, jetzt echt? Okay, wie sollen wir jetzt reagieren? So, hm. und ähm, Das, das finde ich schon ein intelligenter Schachzug, aber halt auch ähm, ein spannender, was halt schon zeigt, dass da eine Bedeutung hinter sein soll.
0: Ja, ich meine, dass da eine Bedeutung hinter sein soll, ist ja ganz klar. So, Da geht ja gar kein Weg dran vorbei, aber ich fand trotzdem, das hätte man irgendwie ein bisschen schöner präsentieren können. Also, Shaggy. Ja, aber man findest. hat aber
1: deutlich gesehen, wie sich die Damen sehr, sehr gefreut ja. haben. Und Es sind Tränen geflossen. Also, für die war es schön und ähm, das ist doch auch das Wichtigste. Die stehen in diesem Match <lacht> und für die ist es was ganz Besonderes und für uns sollte es eigentlich auch was wirklich Besonderes sein. Wer hätte denn vor zwei Jahren noch gedacht, dass es irgendwann mal so, so ein damen geben wird? Und den gibt es jetzt und ich freue mich drauf, ich bin heiß drauf. Und ich hoffe sehr, dass man das Wurst aber noch ein bisschen aufstockt. Also, ich will schon 30 Damen Battle Royale, ähm, ah, Battle Royale sehen. Ich will es nicht nur mit 20 Leuten. Ein Royal Rumble sind mindestens 30 Leute. Die Diskussion hatten wir heute Morgen auch. Ich hätte gesagt, mindestens nicht 20. 20. Also, 15 zum Beispiel fände
2: ich auch viel zu wenig. Es müssen 20 sein. Wobei halt ja auch bekannt wurde, dass. Können wir
1: den Sieger tippen? Wir können den Sieger tippen. Aber tippen wir, lass uns erstmal tippen. Werden denn die, die, die beiden ähm, Damen Champions auch beim Rumble dabei sein? Äh. Das ist eine interessante Frage, weil. Ich glaube. Es geht ja darum, dass man den Titel herausfordert. Dann haben wir da noch zwei damen titel würde ja quasi fast vier Leute aus dem Rumble ziehen, wenn sie nicht äh, doppelt aktiv sind. Oder sind
0: da gar nicht aktiv. Okay. Ja. Ich, ich, ich ähm, mal
1: eher, dass sie gar nicht aktiv sind, sondern vielleicht irgendwie
2: Co-Kommentator oder sowas.
0: Ja, Also das finde ich zum Beispiel auch eine gute Lösung. Ich würde sie ja auch nicht in den Rumble stecken, weil das natürlich gleich im Zweifelsfall den Champion-Titel und die Championess so ein bisschen ja, ähm, unter Druck sitzt und zugleich auch eben wenn sie dann eben das Ding nicht gewinnt, auch ein bisschen schwächen könnte. Ja. Also Kommentatoren, Co-Kommentatoren fände ich da wiederum sehr interessant. So, Um das mal, um das mal zu sagen. Ähm, ich ich gehe davon aus, ich bin dagegen, dass man das Roster noch weiter aufstockt, einfach nur, um einen möglichst aufgeblähten Rumble zu haben. Ich fände 20 Damen absolut ausreichend. Mit der ein oder anderen netten Überraschung. Also ich fände zum Beispiel eine Alondra Blaze, fände ich ziemlich cool, wenn man die noch mit reinbringen würde. Oder eine, also eine Medusa. Ähm, oder ich weiß nicht, ob Lita noch irgendwie da was, was kann. Irgendwie so. Und es wird ja auch um Ronda Rousey gerüchtet, ob man die da irgendwie mit reinschmeißt. Ich wollte gerade
2: sagen, das ist mein Top-Favorit auf dem Sieg. Die wird Wenn, meiner Meinung nach beim Rumble debütieren und dann das Ding direkt gewinnen.
0: Shaggy, würde das der Damendivision gut tun, wenn eine UFC-Kämpferin reinkommt und
1: das Ding gewinnt, weil sie einen großen Namen hat? Na, aber es ist ja eine UFC-Kämpferin, die auch das Wrestling wirklich liebt und die das auch ernst meint mit dem Wrestling und die sicherlich auch noch größere Pläne im Wrestling-Business und in der WWE hat. Ähm, aber ich bin jetzt, wäre jetzt kein Fan davon, wenn sie jetzt direkt den World Warhammer gewinnen würde. Aber ich würde nicht so darauf schimpfen, wie es vielleicht andere machen werden. Also schimpfen würde also, ich auch ein nicht. Wenn du Mensch
2: bist. Äh, schimpfen würde ich allein schon deshalb nicht, weil man ja schon jetzt gehört hat, dass sie mehrere Monate lang rein Wrestling trainieren soll. Also die ja. bereitet sich wirklich drauf vor und das ist dann halt schon nochmal was anderes, als wenn du irgendwie ein B-Promi reinsetzt oder sonst was. Und das ist halt eine richtige Sportlerin, eine Athletin. Und ich kann es mir halt gut vorstellen, weil das wäre halt ein Impact. Das ist dann halt auch, ja, einfach aus marketingtechnischer Sicht kannst du dir halt vorstellen, dass dann auf den ganzen Sportseiten und in den Zeitungen halt... Äh jubelte Wanda gezeigt wird ähm, und dann halt von wegen ja UFC äh, eben die UFC Kämpferin äh, gewinnt in Rumble, das ist dann schon was womit du halt Reichweite generieren kannst
1: generell und ich würde mich sehr auf ein Match ähm, Wanda Rousey gegen Charlotte Flair freuen ja bei Wrestlemania
0: das hätte halt was ne? das ist äh, glaube ich das größte Damenmatch was wir momentan bringen können ohne dann anderen Namen äh, anderen Damen zu nahe treten zu wollen aber das ist nun mal das Money Match was du glaube ich momentan äh, da machen kannst
1: aber sollte Aska im World Wumble sein? Ist die, er. ja. die hat sich nämlich ein. Die hat sich. Aska darf man nicht verlieren lassen. Noch nicht. Auch nicht im World Wumble. Dann ist sie eigentlich nicht mehr unbesiegt. Nein, um. Wumble ist noch
2: mal was anderes. Vor allen Dingen, wenn irgendwie mehrere keine Ahnung zu fünf Mann die dann rauswerfen oder durch Ablenkung oder jemand ist rausgeworfen worden und dann greift die wieder ein und zieht Aska raus. Das ist ja was anderes.
1: Okay, aber sie hat auch noch nie nicht gewonnen, seit sie kämpft. <lacht> <in der WWE. lacht>
0: Ja, es ist schwierig. Ich, das war nämlich auch die, die nächste Frage, die ich stellen wollte. Was macht man mit so in dem Moment? Ähm, weil ich glaube halt auch, dass, also wenn sie drin ist, muss das Ding eigentlich gewinnen. Und das spricht wiederum für mich gegen ein Debüt von Ronda Rousey.
1: Ne? Warum nicht ein Debüt? Aber Ronda Rousey muss ja auch nicht gewinnen. Vielleicht sind es die letzten beiden. Ja, aber dann hättest Charlotte du direkt
2: Impact rausgenommen, wenn du den dicksten namen den UFC jemals hatte, bei den Frauen einsetzt und dann lässt du sie nicht gewinnen. Das geht
1: nicht. Ich es, fände es schlimmer, Aska nicht gewinnen zu lassen. Oh. Oh.
2: Okay, können wir jetzt mal tippen? <lacht> Dann tippt ihr äh, beiden
0: Ich tippe auf Aska.
1: Ich tippe auf, tipp auf Page. Nein, ich tippe auf Aska natürlich. <lacht> Gut, ich sag David?
0: Ja. ja, mal schauen, ähm, wie das ausgeht. Aber es ist auf jeden Fall eine ähm, interessante Geschichte, vor allem auch, weil noch so vieles unbekannt einfach ist. Ähm, kommen wir zu den Herren der Schöpfung. Wie sieht es denn da aus? Wer sind da eure Favoriten? Wie sollte man das angehen, David?
1: <lacht>
2: das Problem in diesem Jahr, oder das, das Positive könnte man sagen, ähm, ich habe keinen Favoriten. Ich habe absolut keinen Favoriten, weil ich einfach nicht weiß, was die WWE mit welchen Leuten vorhat. Ich fände halt cool, wenn das mal jemand ist wie... Ähm, er wird es nicht sein, aber zum Beispiel The Miz, ich fände es mega, wenn er den Rumble <lacht> gewinnen würde. Einfach Das, das wäre einfach so ein Verdienst. Ich glaube aber, dass sie eher jemanden nehmen, der weniger überraschend ist und eher einen richtig dicken Namen hat. Also so Kategorie John Cena und Co.
0: Tja, Shaggy, glaubst du, dass man auf Nummer sicher geht?
1: Man muss ja man muss ja weiterdenken. Also der, der Gewinner des Schwambles wird ja in einem World Title Match stehen bei WrestleMania. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er The Miss im World Title Match bei WrestleMania stehen darf. Von daher klar, also die, die, die Favoriten sind klar, Roman Reigns, ein John Cena möglicherweise, aber das sind das auch wirklich Namen, die ich gewinnen sehen möchte? Nein. Nein. Aber wobei, Nein. dann hättest du halt äh, AJ Styles gegen John Cena bei WrestleMania. Ja, aber ich glaube immer noch nicht so dran. Ich glaube, man wird John Cena einen anderen Namen geben. Ja, ich weiß.
2: Habt ihr auch schon die Neu Neuigkeit gelesen mit Cena und WrestleMania? Nein. Äh, ähm, Gerüchten zufolge soll er halt ein sehr großes Match kriegen, aber allerdings kein Titelmatch. Und zwar äh, gegen irgendwie einen Legendennamen. Sprich, äh, in, im Raum stehen halt, kein Witz, Undertaker, äh, Goldberg. Hulk Hogan, wobei bei Hulk Hogan eigentlich gesagt wird, okay, der wird wahrscheinlich nicht in den Steigen, aber dass er wohl irgendwie einen richtig dicken Namen vorgesetzt bekommt.
1: Naja, ja. Ich meine, John gegen Goldberg? Batista wäre da auch eine Möglichkeit, der wird ja auch gerüchtet, dass er, dass er irgendwann jetzt um WrestleMania rum nochmal, äh, zumindest entweder Vollzeit ja. oder tatsächlich zumindest als, als Gast zurückkommt. Wo, Batista wäre ein großer Name für WrestleMania, über den ich mich auch sehr freuen würde. Yep. Batista gegen Cena, warum nicht? Ich
0: glaube, ich würde fast lieber Goldberg gegen Cena sehen.
1: Also ich würde, wenn der Tiger tatsächlich nochmal ein Match bestreiten sollte, ihn auf jeden Fall gegen Cena sehen wollen. Die musst
0: du dann auch setzen, weil du hast keine anderen Namen
1: mehr, die du da platzieren kannst. Ja. Kurt Engel.
2: Oh. Ich traue es der WWE leider zu, also ganz ehrlich.
0: Wie wärst du mit Kurt Engel als Rumble-Sieger?
1: Ja, vielleicht wird sich dann Triple H in der Zwischenzeit noch den World-Title holen. <lacht> dann haben wir doch <lacht> einen hammer Event oh, für WrestleMania. Auf, ja. Nein, ich glaube, Kurt Angle wird, der wird schon bei WrestleMania ein Match haben, aber das gegen Triple H möglicherweise. Was nicht ja. gut sein wird. Ja, schauen, warten wir es ab. Vielleicht, gibt's, vielleicht wird Angle bis dahin noch ein bisschen fitter. Das Match bekommt irgendeine Stipulation, die vielleicht äh, auf beide zugeschnitten ist. Und dann kann es vielleicht gehen. Ich denke nur, als ich Triple, Triple
2: H-Matches, die letzten, die waren alle irgendwie
1: nicht so mein Ding. Ja, und ich denke auch an das letzte Kurt Angle-Match. So, das war halt äh, <lacht> Danach habe ich gesagt, ich möchte Kurt Angle nicht unbedingt noch mal im Ring sehen. Aber ich glaube, das Match wird es geben. Und, äh, vielleicht macht die WWE auch was Gutes draus. Ich traue es ihnen auf jeden Fall. Darf ]falls. ich mal was anderes
2: fragen, wenn wir eh schon bei den WrestleMania-Traum-Matches sind und so weiter mhm.
1: ähm,
2: Die Storyline bei SmackDown, die geht ja schon ziemlich krass in eine Richtung. Meint ihr, es kommt dazu, zum äh, WrestleMania-Match zu Shane gegen Daniel Bryan? Tja, Weil spricht das dann ist alles die Frage ne? Nicht. Also ja, eigentlich schon.
0: Also der, der Battle of the GMs ist irgendwie da ja entbrannt. Ich finde, WWE lässt sich damit dann alle Türen offen irgendwie. Also es könnte genauso gut sein, dass Daniel Bryan halt eben als Adjutant in der Ringecke steht von Owens und Zayn oder so in sonst irgendeiner Form auftritt und Shane sich halt irgendwelche Kompanions an die Seite holt. Ähm, ich... Ich fände es ehrlich gesagt auch ein bisschen schade, wenn wir Daniel Bryan nochmal im Ring sehen und dann gegen Shane McMahon. Also, Shaggy, was denkst du?
1: Na, ich, also ich habe ja schon mal gesagt, ich würde Daniel Bryan, wenn seine Gesundheit es zulässt, wirklich super, super gerne nochmal im Ring sehen. Und dann natürlich, wenn es auch nur ein Match ist, dann muss das Match bei WrestleMania sein. Und so wie die Geschichten momentan laufen, und die Geschichte finde ich richtig gut bei SmackDown, die gerade aktuell aufgebaut wird, würde ich mich tatsächlich, also ich glaube, vor einem Monat hätte ich das noch nicht gesagt, aber auf dem Match Daniel Bryan gegen, gegen Shane McMahon freuen. Das, ist, das Match ist richtig gut aufgebaut. Und klar wird es Shane McMahon auch ein großes Match geben bei WrestleMania. So, ja. da führt kein dran Weg, Weg dran vorbei. Und so wie es aktuell läuft, finde ich es spannend. Vor allem, wenn man noch Stipulation
2: macht, von wegen, der Gewinner kriegt SmackDown.
1: Vielleicht. Also ich, ich fände
2: es auch, ich bin bei, bei Shaggy, ich fände es auch spannend. Ich finde einfach den Aufbau gerade sehr gut und ich möchte halt auch wissen, was passiert, wenn die jetzt beide wirklich richtig aufeinander knallen.
1: Ja, aber der Gewinner bekommt Smackdown. Ich meine, das, das klingt ja jetzt groß, aber ist ja in Wirklichkeit jetzt keine, keine große Stipulation. Du. Also die, die Leute, die Daniel Bryan im Ring sehen wollen, sind ja auch Leute, die sich auch im Hintergrund so ein bisschen auskennen oder das wissen und die würden, denen wäre so, so ein Match, der Gewinner bekommt ähm, Smackdown, glaube ich, dass die Stipulation wäre denen vollkommen egal. Das ist die gleiche Stipulation für die, als der Gewinner bekommt morgen mehr mit zum Mittagessen oder so. Also das hat Tatsächlich sind vielleicht für die Außenwirkung eine große Bedeutung, aber nicht für die, die sich wirklich intensiv auf den Kampf von Brian freuen würden.
0: Ja, deswegen, also, das ist ja, glaube ich, auch der Hintergrund, weshalb ich halt nicht so scharf auf das Match mit äh, Shane McMahon bin, weil ich will halt Daniel Bryan dann wirklich nochmal in seiner vollen Blüte sehen, mit der vollen Energie, die er halt immer bringt, die ganze Ringkunst. Und ich, wir haben es auch bei AJ Styles damals gesagt, da war es dann halt ein überraschend gutes Match, aber ob das dann gegen Daniel Bryan auch nochmal so stark wird, mal schauen.
1: Da schauen wir mal, vielleicht ähm, passiert was ganz anderes beim Rumble und Daniel Bryan wird schon beim Rumble zurückkehren und den Rumble gewinnen und dann gegen AJ ja. Styles.
2: Und dann kommt auch noch CM Punk zurück und dann gibt es das Traummatch. Ja.
1: Ähm. ja Letzteres glaube ich nicht, aber das andere wäre schon möglicher als eine Rückkehr, eine, eine kurzfristige aber Rückkehr
2: Unmöglich, un 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 äh, wir sind ja hier eh beim Jahresausblick. Glaubt ihr, einfach weil ich gerade an Kai denke, schön groß an Kai in diesem Falle. <lacht> meint ihr, CM Punk kehrt 2018 zurück?
1: Ja, nein. Nein. Ich würde sagen, CM Punk kehrt 2019 oder 2020 zurück, aber 2018 noch nicht.
0: Ich glaube auch, dass CM Punk aktuell noch keinen Bock drauf hat. So. Ich könnte es mir vorstellen. Na, ich glaube da nicht dran. Ich, also, ich finde es irgendwie ganz geil, aber ich glaube da nicht dran, dass er da jetzt schon äh, da zurückkehren wird. Ich sehe da nicht die, die Begründung hinter. Ähm, aber es wäre natürlich super interessant, natürlich. im Punk wäre eine Bereicherung für jedes Roster bei WWE aktuell. Machen wir uns da nichts vor. Ähm, welche Rückkehr kann man sich denn sonst noch irgendwie erwarten? Wir haben gerade schon Batista angesprochen. Was ist mit einem The Rock möglich? Unmöglich?
1: Terminkarte, oder? Also, so, ja, eine Rückkehr von The Rock ist nie irgendwie unmöglich. Er wird möglicherweise bei Wrestler Media im Segment auftreten, aber für einen Kampf weiß ich nicht. Dann finde ich es auch ein bisschen viel. Also diese, die, die, die Teilzeit Wrestler. Ich bin, bin ein Fan davon. Also, ich finde, das bereichert das Produkt, aber es sollten halt nicht zehn Teilzeit-Wrestler auf der Card bei WrestleMania stehen.
0: Ja, David, siehst du das? Äh,
2: ich ich, ich sehe das ähnlich. Ich glaube auch nicht, dass ähm, The Walk als Wrestler äh, dieses Jahr wiederkommt. Vielleicht mal wieder als Host oder, oder ähnliches. Der darf aber, ich ja seinen
0: Namen anzunehmen, meinst du? <lacht> genau,
2: irgendwie sowas. Was ich mir allerdings hoffe, wenn wir eh schon gerade bei Rückkehrern sind, dass in diesem Jahr bei World Rumble es zumindest zwei oder drei Überraschungs- ähm, Comebacks gibt und wenn es nur für One-Night-Only ist, weil das hat mir im letzten Jahr richtig gefehlt. Ja, hoffentlich, aber denn davor. Das weiß ich nicht, ich will mich ja überraschen lassen. Ich, ich, ich fand genauso okay. cool, damals als AWD rauskam und als Diesel plötzlich rauskam, das ist ja eigentlich der Moment halt, du rechnest genau mit diesen Leuten nicht und dann sind sie da. Ich meine, dieses Jahr wird irgendwann ein Chris jerry zurückkommen, das wird sicher sein, denke ich mal, aber ich weiß nicht, irgendwie einen Namen, an den ich halt gerade nicht denke. Das, das fände ich am schönsten.
0: Glaubst du, Jericho macht den äh, Rick Root und tritt in einem Monat bei New Japan und bei WWE auf?
2: Warum nicht? Also er ist halt für ein Match gebucht oder nicht? Ja, ja, ja. das reicht, oder? Das ist, hat er anschließend genug Zeit und ähm, es, es hieß ja, dass halt äh, seine Bandkollegen schon sagten, dass die halt da, äh, davon ausgehen, dass er vielleicht ja doch bis mal äh, nochmal wiederkommt oder sich WrestleMania gönnt.
0: Shaggy, was denkst du?
1: Ich glaube auch, dass wir Jericho wieder im WWE-Ring sehen werden, aber ich beim Wumble wäre es vielleicht ein bisschen früh, das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ist WrestleMania auch noch zu früh. Ich weiß, ich habe jetzt den Tourplan von, von seiner Band noch nicht gesehen, ja. außer, ich, da, die haben glaube ich da Auftritte um die Zeit von WrestleMania rum. Ja, Privatjet, ab mhm. die Post. Also wir werden Jericho wieder in der WWE sehen, aber frühestens bei WrestleMania oder in der, in, auf der Road to WrestleMania. Aber
2: andere Frage mal, ähm, welchen NXT-Star erwartet ihr im Wumble? Weil Mittlerweile ist es ja eigentlich schon so, dass bei Rumble meistens irgendwie ein NXT-Star dabei ist.
0: Ja. Schwierig. Weil ich finde, dadurch macht man halt ein Debüt so ein bisschen kaputt. So ein Teil Dillinger hat sich halt irgendwie angeboten mit der 10. Aber ansonsten ist es schwierig. Ähm, fällt mir spontan fast keiner ein. No
1: Way, Rosé. Als Nummer 1. <lacht> das weiß ich nicht, ob man ihn da bringen wird. Aber <lacht> vielleicht ähm, nutzt man den Rumble auch als, als Debüt von Sanity. Als Nummer 1, alle zu dritt. Naja, ja, Ja, als Stable.
2: Rumble ja. war immer gut, um Stable zu etablieren. Stimmt.
1: Ich finde ja, generell, ich dass,
2: dass der WWE ein Stable in diesem Jahr sehr gut tun würde. Ein starkes Stable.
1: Aber wir haben doch Absolution. Ja. <lacht> Und äh, White Squad. <lacht> da haben genau. wir doch schon zwei Stables.
2: Äh, mega starkes Stable. <lacht> Aber ich finde es halt schön, ja. wenn es mal wieder ein, ein wirklich starkes, dominantes Stable geben würde das halt auch äh, sich quasi über die
1: WWE selber hinwegsetzt.
0: Ja.
2: Wir
1: so, haben die Frage noch nicht beantwortet, wer gewinnt den Rumble, Jungs?
0: Ich wollte eigentlich noch eine, eine andere Frage stellen vorher, ähm, nämlich, was ist eigentlich aus unserem Dream Match äh, AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura geworden? Kommt das? das? Ist fa fast
1: die gleiche Frage. Ja, <lacht> wenn Kommt die das? Antwort auf den Rumble Sieg Shinsuke Nakamura wäre, es wäre schön, aber da
2: Aber das gibt keinen Aufbau momentan. Also das, das ist halt das Problem mit Shinsuke oder nicht?
0: Shinsuke ist mit Hand in der Position eigentlich, dass er einen Rumble gewinnen darf, oder?
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen. Vielleicht wird es trotzdem zu dem Match kommen, aber nicht über einen Rumble-Sieg.
0: Ja. Aber ich weiß nicht, ich fände es aber halt schon geil einfach. Ich will die beiden auf der größten Bühne gegeneinander sehen. Ja, wir haben doch immer nicht geantwortet. Weil sind da die Rumble-Sieger hier. Also ich sage jetzt einfach mal, Shinsuke Nakamura finde ich geil, deswegen nehme ich Shinsuke Nakamura und der darf gegen AJ Styles ran. Shaggy, du.
1: Wäre natürlich geil. Wäre ein super Sieg. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es kein Teilzeit-Wrestler wird oder kein All-Star, sondern ich würde echt gern einen der neuen, neuen Anführungsstrichen Leute ähm, beim Rumble besiegen sehen. wird natürlich, vielleicht buckt man Braun Strowman nochmal in das Match und er bekommt tatsächlich ein World-Title-Match bei Wrestlemania. Schwierig. Ich überlasse mich nochmal kurz überlegen und lasse auch den Kollegen erst nochmal seinen Tipp abgeben. Der Kollege überlegt immer
2: noch. Das ist, das ist, kleine kleine, das lange ist wirklich Zeit schwierig, gehabt. weil Egal, welchen Namen ich durchgehe, wenn ich halt so äh, Namen durchgehe wie Finn Balor und Samoa Joe und, und Co. Alles so Namen, wo ich mich freuen würde, aber wo einfach der Aufbau nicht so ist, dass ich sage, ja, das ist momentan ähm, jemand, der im Main Event drin ist oder den ich, den ich halt von der WWE so verkauft bekomme, dass er ein Main Eventer ist. Und ich glaube, das ist auch einfach gerade das Problem. Wir haben von der WWE nicht viele Wrestler, die halt als Main, Event, äh, Main Eventer gerade dargestellt werden oder seit längerem. Also, ja. Und die, die so dargestellt werden, die sind eben eh Titelrennen drin.
0: Jetzt hast du dich da wie ein Politiker rausgewunden aus der Pflicht. Aber hier. ich habe recht.
2: <lacht> so, ähm, und wer ist es? Ist ich, wer wird's? Santino Marella, der zurückkehrt. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, ich tippe mal auf, auf auf's Mist, auch wenn ich es nicht glaube. Und ich habe echt die größte Angst, dass es wieder Woman Reigns wird, aber das wäre auch Banane, Wendy. O. Ich meine, WWE hat es gemacht, dass die letzten Jahr oder in diesem Jahr. Wenn die Orten haben gewinnen lassen. Ich meine, äh, wie unberechenbarer und um langweiliger geht es kaum noch. Also kann genauso ja, gut sein, jubelt. Ja, es kann genauso gut sein, dass die Triple H reinstecken und dem das Ding gewinnen lassen. Also ich traue der halt alles zu der WWE und boah, keine Ahnung.
1: Vielleicht ein Jason Jordan.
2: Oh, 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 oh.
1: Impact. Ja. Na, ich hab's noch, ich, ich, ich sag's Schinske, komm. Ich würde mich freuen. <lacht>
0: Tja, das
2: ist David weiterhin ohne hey, Krieg. Ich glaube, das beißen ist, komm. Auch wenn es nicht passiert. Ist mir egal, ich will mich freuen. Nee, Dolph Ziegler, komm, nehmen wir Dolph Ziegler, ist noch besser. Noch unwahrscheinlicher. Das wollte ich gerade
0: sagen, ist noch unwahrscheinlicher.
1: Wahrscheinlich hat eh keiner von uns recht, ja, aber das ist es auch egal. Ja.
0: Das halte ich auch gar nicht für so unwahrscheinlich, aber mal sehen. Ähm, glaubt ihr denn, dass Brock Lesnar dieses Jahr seinen Titel verlieren wird?
1: Ja, ganz sicher. Er wird ihn spätestens bei WrestleMania verlieren. Okay, schließe ich mich. Da bin ich mir sicher. Und äh, was passiert danach mit ihm? Spannende Frage. Vielleicht nutzt man ihn dann tatsächlich, um auch junge Stars aufzubauen. <lacht> das bedeutet nicht, dass er dann auch ähm, klare Niederlagen einstecken muss, aber gute Matches abliefern, die... Ich meine, AJ Styles sah nach seiner Niederlage gegen... Ja, kein junger Wrestler, aber nach seiner Niederlage gegen Brock Lesnar nicht schlechter aus als vorher. Ja. So kann man ihn gut nutzen. Und das kann man auch mit anderen Leuten machen. Vielleicht gibt man auch dann endlich Braun Strowman mal einen Sieg über Brock oder einem Samoa Joe.
2: Also jetzt mal, David, was würdest du mit Brock machen? Halt mal ganz ehrlich, wann hat die WWE ein äh, Match von Brock Lesnar dazu genutzt, um jemanden overzubringen, beziehungsweise jemanden overzubringen, der halt äh, nicht over war? Das macht die WWE nicht. Das ist, ist einfach nicht deren Art. Natürlich wäre es klug, ich würde mich auch freuen, aber das macht die WWE einfach nicht. Das hat sie noch nie gemacht und das wird sie auch weiterhin nicht machen. Es wird halt so sein, denke ich mal, dass Braun Strowman halt Lesnar schlagen wird. Er halt derjenige ist. Dann halt gibt es noch ein bisschen Fehde und so weiter, dann ist er erstmal weg und dann äh, wird er irgendwann wiederkommen und dann direkt wieder einen Titel äh, mitkämpfen wollen. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er außerhalb des Titelgeschehens eingesetzt wird. Dafür hat er einfach zu wenig Auftritte und ist vom Standing her einfach über dem Titel fast schon.
1: Mal sehen, Zeiten ändern sich. McDonalds hat sich auch lange gewährt, einen vegetarischen Burger anzubieten und man hat auch gesagt, nein, wir verkaufen keinen vegetarischen Burger inzwischen, <lacht> ist das ein Renner dort.
2: Ja, aber <lacht> ähm, erstmal schmeckt er da bescheiden, ähm, zweitens ähm, geht es ja da um, um Geld und Brock Lesnar ist halt Geld und ein Titelmatch, wo Brock Lesnar drin ist, ist für die WWE einfach nochmal mehr gelten, gerade wenn sein Gegner ein dicker Name ist.
1: Gut, aber er kann nicht äh, den Titel jetzt viel länger halten als bei nein, nein. WrestleMania, er muss ihn auch mal abgeben.
2: Er, er muss ihn da verlieren und ich, ich gehe auch davon aus, dass er danach erstmal... Nach Abschluss der Fehde längere Zeit erstmal weg sein wird und dann wird er zurückkommen und zwar mit einem großen Impact und dann irgendwie richtig eingreifen. Und dann gegen jemanden wie John Cena und sonst was halt. Also wirklich einen etablierten Namen.
0: Ich denke auch, also ich glaube auch, dass wenn er verliert, dass der Titel erstmal, äh, dass er erstmal weg sein wird, er erstmal eine Auszeit von ein paar Monaten nehmen wird und dann mit einem großen Knall den aktuellen Champion herausfordern wird. Und wer ihn besiegt, bleibt hoffentlich auch erstmal Champion. Ähm, um diese, ja, diese Hürde, die er genommen hat, auch wirklich dann zu genießen und diesen Triumph dann auch wirklich zu feiern. Ähm, man darf danach halt eben nicht den Universal-Title zum Ping-Pong-Belt machen, sondern der muss dann erstmal auch verteidigt werden und der, der diesen Titel gewonnen hat, der muss halt als starker Champion dastehen. Das ist das Wichtigste erstmal. Und Brock Lesnar, da bin ich bei David tatsächlich. Also sehe ich halt auch als, äh, als Money an und ähm, da, den wird man zurückbringen, wenn weil wieder Not am Mann ist und wenn man halt eben die Quote braucht und äh, die Kohle braucht. Ähm, aber ich denke halt auch, dass er bei WrestleMania den Titel verlieren wird und dann wird man sehen, wann er dann wieder zurückkehrt und äh, wie sich das dann eben weiterentwickeln wird. Ähm, wann glaubt ihr, kriegen wir den nächsten Roster-Shake-Up? Ich meine, normalerweise traditionell nach WrestleMania gibt es die Call-Ups. Ähm, wann gibt es den nächsten Shake-Up? Shaggy. Wir
1: hatten es in diesem Jahr ja auch nach WrestleMania wenn es eine jährliche Sache sein soll, dann muss man es etwa um die Zeit auch bringen. Vielleicht nicht in der Woche nach WrestleMania. Ich glaube, das war beim, da auch zwei Wochen oder drei Wochen nach WrestleMania yeah, im letzten Wochen Jahr, in diesem Wochen, Jahr. Ja. So in etwa, kann ich mir vorstellen, würde das auch wird das so wieder sein. Und das finde ich gut. Weil nach WrestleMania, man muss es wie eine Serie im Grunde sehen. WrestleMania ist der Abschluss der Serie und danach geht im Grunde eine neue Season los. Und das wäre geil. Also gerne wieder ein Shake-Up nach WrestleMania. Hoffentlich ähm, aber mit einem besseren Ausgang für beide also ich meine, <lacht> Smackdown hat der Shake-Up sehr, sehr geschadet in der Anfangszeit, muss man leider sagen.
0: Das ist richtig. Da wie siehst du das? Und welche Talents kommen von NXT hoch?
2: Äh, Erstmal zu der Frage mit dem Shake-Up. Ich glaube auch, dass man es nach WrestleMania machen muss und ich sehe es halt komplett so wie Shaggy. WrestleMania ist halt für mich äh, das Staffelfinale im Grunde genommen und da ist halt für mich auch wichtig, dass es halt vor lange Storylines gibt und da ist dann immer das Finale. Bei West nach WrestleMania muss für mich persönlich einfach der Cut kommen, da müssen die großen Storylines beendet sein und dann soll der Worcester das kommen. Es darf halt nicht so sein, dass halt irgendwelche ähm, Fäden halbherzig noch ein bisschen warm gehalten werden und dann irgendwann, sondern am liebsten dann wirklich zwei, drei Wochen nach WrestleMania äh, der Shake-Up. Welche NXT-Talents hochkommen, ähm, ich, ich glaube wirklich, dass es extrem schnell gehen wird bei Alistair Black, dass er halt dieses Jahr kommen wird. Ja. Ähm, ich glaube nicht unbedingt direkt nach WrestleMania, Wobei der Impact halt geil wäre bei der Crowd. Ich glaube eher, dass der so in der zweiten Jahreshälfte kommen könnte. Ähm, ich glaube noch, ah, wie heißt denn das Tech-Team, -Tech das Dickere mit dem Manager. Scheiße.
1: Die Authors of Pain. Authors of
2: Pain, ja. Äh, die werden auf jeden Fall... Das Dickere mit dem Manager. Entschuldigung. Ja, mit Namen habe ich es halt leider nicht, nicht so. Äh, die oh. werden auf jeden Fall... Das ist ja auch gut umschrieben. Die werden auf jeden Fall debütieren.
1: Die Natural Disasters, meinst du? Genau.
2: Also ich glaube, dass, dass die auf jeden Fall debütieren werden äh, bei der ähm, Westmania-Wash-Sendung. Dass die halt auch okay. direkt die Tag-Team-Division ordentlich aufräumen werden. Und das wären so meine äh, Kandidaten.
1: Ich habe ja schon noch Sanity genannt. Also mhm. die, die, die du genannt hast, äh, die, an die glaube ich auch. Ich glaube auch, Sanity noch ein bisschen früher kommen wird. Und ein, ein äh, Alistair Black wird man, glaube ich, tatsächlich in der Show nach WrestleMania bringen. Ich glaube, in, in dem sieht die WWE sehr viel Potenzial. Und gerade, wir wissen ja, dass um das WrestleMania-Wochenende herum sehr viele Europäer auch ähm, in, in den Staaten sind und bei den WWE-Shows sind. Und die würden das natürlich total abfeiern, wenn Alistair Black sein Debüt in der Raw-Show nach WrestleMania feiern wird. Und wartet's ab, ähm, das wird passieren bei einem Segment von Prey White im Ring.
2: Ich hätte am liebsten, dass Licht ausgeht. Also, hä? Die Licht an und Al Alistair Black sitzt einfach im Schneidersitz in der Mitte vom Ring. Aha. Ja,
0: mal sehen. Ähm, also ich halte auch die Namen, die ihr jetzt gerade eben schon genannt habt, für sehr, sehr wahrscheinlich. Ähm, aber wo du gerade Bray White angesprochen hast, Shaggy, was ist denn eigentlich mit äh, Woken Matt Hardy? Wo geht der Weg für ihn hin? Hält man das längere Zeit bei? Oder ist das erstmal nur so eine sideshow Alter, ja, oder mach mal Pause, du. bist <lacht> du auf dem letzten Loch. Das ist richtig. <lacht> ähm, Shaggy, wo du aber gerade äh, Bray White angesprochen hast, ähm, wie geht's denn mit Woken Matt Hardy weiter?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Olaf. Ich, ich hoffe gut. Also ich, ich, ich bin guter Dinge, dass, da, dass die WWE da noch irgendwie was draus macht. Ich fand es jetzt, inzwischen wird es schon fast langweilig. Da muss was Neues kommen. Da muss irgendwie eine neue, neue Wendung kommen. Die haben ja jetzt schon Matches gegeneinander bei, bei House Shows, bei den Tour Live-House Shows unter anderem. Ich, ich glaube, man muss Matt Hardy einfach ein bisschen, bisschen mehr Freiraum lassen. So, ähm, bei, bei Twitter und, und so weiter, da zeigt er ja schon auch inzwischen, was er kann als Woken Matt Hardy. Ähm, wenn die WWE ein bisschen mehr Freiraum lässt, dann kann da auch schon was Cooles werden. Und ein Puri White, pff, den kann es auch auf neuere Sphären hieven. Oder man lässt ihn danach fallen, nach einer Fede, nach der verlorenen Fehde gegen Woken Matt Hardy. Ich glaube, dass der, der Rest der, der Woken Family auch noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise erscheinen muss, ein... Brother Nero, wenn er, wieder, wenn er wieder fit ist. Aber ich würde mich auch sehr über einen Senior Benjamin freuen. Oder über einen King Maxwell.
2: Ich sag mal so, oder Jeff Hardy wird ja früher oder später eh wieder zurückkehren. Ähm, dann passt es ja. Ich persönlich fände es nicht gut, wenn halt ähm, Matt Hardy jetzt eine große Fehde hätte gegen Way äh, Wyatt, weil faktisch gesehen muss Matt Hardy seine erste große Fehde gewinnen. In dem Gimmick. Dann hätte Way Wyatt schon wieder eine Fehde verloren. Äh, das muss nicht sein. Ich persönlich denke, dass die, also so wie du sagst, Metadi braucht da Freiheiten. Die werden anfangs wahrscheinlich erstmal versuchen, ihren Stiefel vorzugeben. Der wird vielleicht nicht ganz zu so zünden, mit Card mäßig beteiligt halt sein. Und dann werden sie ihm wahrscheinlich mehr Freiheiten geben. Und dann könnte es was Großes werden. Aber ich glaube, im ersten Jahr bei WWE wird es noch nicht so groß, wie, wie die Fans sich es vielleicht hoffen.
1: Ihr habt ja gehört, Olaf sitzt ja auch hier gerade vor mir und äh, ja, die Stimme lässt nach. Das bedeutet ein ruhiger Abend für mich so ein bisschen, was ja auch nicht schlecht ist, was ja auch schön ist.
0: Nur ein bisschen.
1: Aber ich würde sagen, es ist, glaube ich, einfacher, wenn ich jetzt mal ein paar Fragen stelle. Olaf soll sich ein bisschen schonen. Ich stelle jetzt mal ein paar Fragen, die kann Olaf ja auch mit Ja oder Nein beantworten. Ähm, wir haben ja, es steht uns ja noch mehr im Jahr bevor. Sachen, über die man länger schon munkelt, über die man länger spricht. Reden wir doch mal über John Cena, über den haben wir ja schon gesprochen. John Cenas Jahr 2018. Wird es das, das Jahr sein, wo er seinen 17. World Title holt?
0: Ja. <lacht> Kurz und knapp. Und mehr sage ich dazu nicht. Da muss David die Ausführung machen.
2: Ich habe mach keine Ausführungen. Es ist einfach, ähm, glaube ich, ein geschriebenes Gesetz. Cena wird, glaube ich, nicht mehr so lang machen. Und ich glaube, in diesem Jahr wird er seinen 17. Titel holen. Und es wird auch leider keinen Healturn geben. Vielleicht mal mit der Ferse. Das war's. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass John Cena sehr präsent sein wird in diesem Jahr. Also, dass er halt jemanden das Rampel nicht extrem wegnehmen wird. Er wird halt den, den Titel haben. Dadurch wird eine neue Fehde kommen. Er wird die vielleicht einmal verteidigen oder eine Fehde gewinnen, aber er wird nicht dieser dominante Cena sein, weil das war ja im letzten Jahr auch nicht und generell hält er sich ja immer mehr zurück, aber er kriegt auf jeden Fall seinen Titel.
1: Das muss, auch, das muss auch sein, das muss auch dieses Jahr passieren. Und das hat er ja im Grunde auch verdient, auch wenn er natürlich, auch wenn es Sina Hater gibt, aber eins schon Sina hat das definitiv verdient. Aber wann wird es sein? Wird es bei WrestleMania sein oder später? Also es sollte meiner Meinung nach auf großer Bühne passieren, aber ein, ein Summerslam ist ja auch eine große Bühne, die vollkommen ausreichend würde für den 17. Titel. -Gäng. Ich würde ganz sagen, also ich glaube,
2: Media wäre sogar der falsche Ort dafür, weil es da einfach ähm, andere, andere gibt, die in Rampenlicht stehen sollten und John Cena ist halt groß genug, dass man halt sagen kann, beim Summerslam und dann am besten wirklich irgendwie nochmal ein Traummatch und wenn es nochmal AJ Styles ist, ist mir egal, aber wirklich ein richtig schönes Match, dann Titelgewinn, gewinnen, äh, Good Feel Moment das passt. Man braucht auch seine, seine Highlights äh, zum Summer Slim. Da passt es, ja.
1: Ja, und dann sollte er meiner Meinung nach den Titel oder die Fackel dementsprechend an einen jüngeren Wrestler weitergeben, der dann vielleicht seinen ersten world title gewinnen irgendwie holt gegen Cena. Das wäre doch auch eine schöne Sache. Jason Ach. Jordan. Jason Jordan. Warum nicht? Was habt ihr alle gegen Jason ich, ich Jordan? Ich glaube generell,
2: dass, dass Jason Jordan ich glaub, dieses Jahr mehr durchstarten könnte, als wir alle vermuten.
1: Ja, aber ich finde, ähm, man muss einfach den Weg weitergehen, den man in den letzten Wochen mal abgesehen jetzt von seinem Titelgewinn, da war er wieder ein bisschen anders, aber in dem man in den letzten Wochen gegangen ist mit Jason Jordan, also wirklich ihm dieses diesen weinerlichen ähm, zur Sohn von Kurt Engel zu, zu zeigen und ihn so darzustellen, das finde ich war schon eine gute Sache, die man da mit Jason Jordan gemacht hat und er wird sicherlich äh, heel turnen und es wird zum Match gegen Kurt Engel möglicherweise auch irgendwann kommen, wenn man die Geschichte weiterfährt.
2: Ja, also WWE macht es auf jeden Fall gerade richtig, indem sie halt Quasi die Fehler repariert, die sie vorher gemacht haben.
1: Ja. Und dann mal gucken. Und sie, Das bedeutet aber auch, dass die WWE Fehler eingesteht. So, Das finde ich zum Beispiel mal eine gute Sache. Nicht nach, natürlich nicht nach außen, aber wenn man etwas ausbessert, heißt das doch, dass man vorher nicht wirklich äh, das Richtige gemacht hat und nicht wirklich zufrieden war. Weil
2: ich da nicht ganz sicher bin, ob es rein von der WWE kam oder ob da nicht auch ein Kurt Angle oder auch ein John Cena, der auch Befürworter ist von Jason Jordan, ähm, da nicht doch mal Backstage... Äh, Gesagt haben, ey, lass mal kurz reden, das funktioniert gerade so absolut nicht. Ja. Ja,
1: mal gucken. Ja, wer weiß. Wissen wir nicht. Aber wo wir über World Titles reden, wird ein Shinsuke Nakamura tatsächlich World Champion im Jahr 2018? Olaf, Olaf, Olaf
2: nickt oder schüttelt den Kopf?
1: Olaf nickt vor mir.
2: <lacht>
1: Jetzt lacht er ein wenig.
0: Ich kichere verlegen.
1: Ja, aber Olaf, äh, erstmal die, die Hörer, Olaf steht das trotzdem durch. Er sitzt trotzdem immer noch vor mir und äh, gibt sein Bestes, das muss man mal sagen, obwohl er <lacht> keine Stimme mehr hat.
0: Ich würde auch noch sprechen, aber ich glaube, äh, es wird schwierig langsam. Ich
2: habe dir gesagt, hör auf zu so rauchen, aber nein.
1: Mach die Zigarre aus, Olaf. <lacht> Olaf und ich wollen heute auch noch rausgehen. Da muss, ich muss sich ein bisschen noch, irgendwie muss er sich noch ein bisschen äh, schonen bis dahin, weil mit mir auszugehen, ist tatsächlich äh, harte Arbeit und anstrengend. Zum Glück keine Karaoke-Party. <lacht>
2: Apropos Karaoke-Party, Shinsuke Nakamura. So.
1: <lacht> Shinsuke Nakamura. Ja. Der Artist. Also genau. Olaf sagt ja, ich,
2: ich glaube auch, er wird Champion, weil ich glaube, das wird er erst in der, äh, dritten, im dritten oder vierten Viertel des Jahres.
1: Ja, man, man muss es mit ihm versuchen. Also die WWE hat so viel Talent und äh, man sollte ihm das, das geben und dann... Wird er das auch schaffen, die WWE tragen zu können, zumindest das roster indem er dann Champion ist, tragen zu können. Das Chinske ist ein Star und der bringt alles mit, was ein World Champion mitbringen muss. Ja, aber das
2: musst du einfach vor allen Dingen anders einsetzen, wie du halt schon vorhin sagtest. Allein schon, dass der Dauer mit dem Entrance rauskommt, das ist halt nichts Besonderes mehr und er muss einfach so eingesetzt werden wie bei NXT, selten im Ring. Aber dafür, wenn er da ist, halt was, was Großes und dadurch wirkt er halt noch größer, als er eh schon ist. Ähm. Und dann gerne auch um den Word title aber ich möchte halt nicht bei Shinsuke Nakamura, dass er eine Standard 0 auf 15
1: Fede kriegt. Eben. Ich finde es, es aber schön, wenn es bei WrestleMania passiert und er dann auch einen großen Entrance bekommt, so einen besonderen Entrance, den viele Stars immer bei WrestleMania haben. Um dann damit kann die WWE auch zeigen, dass sie Shinsuke auch einen Star sieht, wenn man ihm diesen Entrance gibt. Oh ja. Apropos, ihr Andere Frage. der
2: Star, ne? Aus, aus äh, Fernost.
1: Genau. Das wäre auch tatsächlich meine nächste Frage. hier. Ähm, Asuka, wird sie World Champion diesem Jahr oder, und oder noch schlimmer, wird sie ein äh, Match verlieren in diesem Jahr? Die
0: wird World Champion und verliert kein Match dieses Jahr.
1: Oh. David. Ähm,
2: die wird Champion, verliert aber ein Match dieses Jahr.
1: Ja, David, man merkt, dass du, dass Olaf weitaus mehr Ahnung vom Westing hat als du. Denn meine <lacht> Meinung ist, sie wird World Champion und sie verliert dieses Jahr kein einziges Match auch nicht den Rumble, auch nicht bei WrestleMania.
2: Ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube halt nicht, dass die WWE so viel Eier in der Hose hat, das komplett durchzuziehen das ganze Jahr. Das kann ich mir einfach also nicht vorstellen.
1: Ich, ja gut, dann können wir können ja um eine Flasche Sake wetten.
2: <lacht> ich trinke keinen Alkohol.
1: Sehr besser für mich. <lacht> Nein, also einfach
2: vom, vom, vom Gedankengang her von mir, um das zu erklären, äh, wenn, wenn sie jetzt halt zum Beispiel den, den Titel holen würde und sagen wir, egal wie der Shake-up läuft, meinetwegen auf der anderen Seite hast du dann eine Charlotte, die dann keinen Titel hätte, das geht nicht. Du kannst eine Schale zum Beispiel nicht ein ganzes Jahr keinen Titel geben. Alles klar, okay. Machen wir einen anderen Check up dann haben wir eine Alexa Bliss. Der kann es auch nicht ein ganzen Jahr lang den Titel vorenthalten. Also ich kann, ich kann mir deshalb einfach nicht vorstellen, dass Asuka kein einziges Match verlieren wird.
1: Weil wir ab. Also es, es wäre natürlich gut, wenn man sie so weiterhin so aufbaut, weil das macht auch den Asuka-Charakter aus. Und es macht auch irgendwann eine Niederlage, die zwangsläufig irgendwann folgen wird, auch weitaus größer. Und Schauen wir mal, wer den wer dann irgendwann Asuka mal besiegen darf. Aber man kann sich jetzt Brock im ersten Lesner. halben Jahr... Brock Lesnar. <lacht> Santino. Nein, aber kommen wir zu einer anderen Frage. Wir haben vorhin den möglichen Shield-Split angesprochen. Da sind wir alle einer Meinung, dass es passieren wird. Aber es gibt noch eine andere, eine andere ähm, Dreiergruppierung in der WWE, die seit Jahren auch irgendwie dominiert, mehr oder weniger. Und das sind New Day. Könnte uns in diesem Jahr ein New Day-Split bevorstehen? Wir haben da einige, also einige sagen Xavier, das ist ja ein super Top-Talent, ein Big E, aus dem kann man auch mehr machen. Wird ein Split tatsächlich äh, die einzelnen Mitglieder zu neuen Sphären rufen oder bleiben die, beiden, äh, die drei zusammen? Was meint ihr, Olaf?
0: Ähm, ich glaube, ein Split muss kommen, auf lange Sicht, weil das Gimmick geht ja immer mehr ins Absurde. Also jetzt mit den Pancakes zuletzt und ich weiß nicht was. Ich glaube, irgendwann muss man das Ding splitten und äh, gerade auch jemanden wie ein Big E sehe ich eigentlich inzwischen auch äh, als deutlich besser drüber und die Stärke an, als man das in dem Stable darstellen kann.
1: David, wie siehst du das? Mmh,
2: schwierig. Also eigentlich mm, es, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich würde halt sagen, bin bei Olaf eigentlich muss man die mal splitten, weil das Gimmick mir halt auch irgendwann auf die Nüsse geht. Aber andersherum ist es halt einfach auch so, die Matches von denen sind verdammt gut und jedes Mal, wenn die mir halt auf den Keks gehen, kriegen die es doch wieder hin, dass ich die halt gut finde. Und ich glaube halt, dass alle drei extrem von diesem Stable profitieren und als Single-Wrestler bin ich anderer Meinung. Ich glaube halt einfach, dass die WWE keinen der drei als Single-Wrestler gut darstellen würde, im oberen Bereich, sondern halt, dass die würden dann eher in der Midcard oder äh, an der Midcard versinken. Und daher denke ich mal, dass die das nicht splitten. Allein schon auch aus einem weiteren Grund, die Merchandise-Verkäufe, egal wie suspekt das alles ist, was die mittlerweile machen, sind immer noch verdammt gut.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, aber ich, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich könnte mir vorstellen, dass man ja, bei Kofi ist es schwierig, aber dass man tatsächlich in Xavier Woods in wären pushen könnte im Singles-Bereich. Aber warum muss man die eigentlich da deswegen splitten? Kann man die, können die nicht trotzdem eine Gruppierung bleiben, Freunde bleiben und trotzdem im Einzelbereich auch relativ erfolgreich sein? Das ist aber nicht gesagt. Fre Freunde bleiben. Olaf von hinten. Nein. Super. Ich finde, man kann das. Aber wenn man die splitten sollte, nicht durch, ein, durch, durch so ein durch den klassischen Split, wo dann einer böse wird oder wie auch immer. Warum nicht? <lacht> durch einen Roster-Split quasi trennen die Leute und dann trotzdem noch Freunde bleiben.
0: Und dann kommt Reverend Big E dabei raus, wie damals bei den Dudleys? Nein. Also, die, Big ich, aber
1: mal
2: ganz ehrlich, glaubt ihr wirklich, dass, dass die Wrestler davon profitieren würden, weil die Konkurrenz ist so extrem groß und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man da nicht untergeht, ist so gering. Also, ich glaube, für die Wrestler wäre das Beste, wenn dieses Stable bestehen bleibt. Für den Zuschauer vielleicht nicht immer, aber die Matches sind halt fantastisch. Man kann auch da, wo ja. ich mache, wie damals bei, bei The Shield, dass halt, oh, ich meine, bei The Shield war es, dass man halt trotz Stable halt auch Einzeltitel gewinnen kann und co. Vielleicht pusht man das Stable auch. Ich fände es halt am klügsten.
1: Wir werden sehen. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, wo wir alle drei irgendwie unterschiedlicher Meinung so ein bisschen sind. Das finde ich ganz spannend.
2: Ja, jetzt bin ich ähm, mal bei
1: der nächsten Frage gespannt, was eure Meinung ist. Da bin ich echt gespannt. Was ist denn, wäre,
2: ist denn deine nächste Frage? Die nächste Frage wäre, kehrt Vince McMahon vor die Kamera zurück? Olaf?
0: Ich gehe davon aus, ja. Und
2: zwar, ich würde mal andersrum fragen. Kurzfristig für ein ganz kurzes Segment oder halt mal auf längere Zeit?
0: Ich denke nur kurzfristig, weil ich glaube Mehr ist auch für ihn nicht mehr gut, sagen wir es mal so.
1: Ich, ähm, um da rein zu grätschen, wie du gerne sagen würdest, ich glaube es auch nicht. Ich glaube nicht, dass er langfristige Storylines noch bringen wird. Vielleicht eine zum Abschluss, bevor er dann wirklich vielleicht endgültig äh, sich aus dem Rampenlicht zurückzieht. Aber das wird im Moment auch noch nicht so sein. Äh, kurzfristig wird er zurückkehren und, und äh, wie es bei Kevin Owens war, einige Superstars overbringen. Und das kann ja gut. Also die Publikumsreaktion, wenn er rauskommt, ist es immer noch was Besonderes, einen Vincent McMahon dann im mhm. Ring zu sehen. Also der zieht.
2: Also ich hoffe, dass er mal auf längere Zeit wieder zurückkommt. Also nicht komplett, aber halt so eine längere Fehde beispielsweise eingreift, weil halt äh, seine Kinder äh, das nicht alles so managen, wie er will. Und dann selber das Zepter wieder übernimmt. Weil ich persönlich finde halt, äh, nicht nur, weil er halt selten da ist, sondern Vince fehlt halt irgendwie auch. Weil er ist ein irre guter Talker. Die Fäden, die er hat, das macht halt auch irgendwie Bock, er hat halt diese Autorität und ich sehe ihn halt super gerne vor der Kamera, ich, ich mag die Promos von ihm, er muss kein einziges Match machen, das auf keinen Fall. Aber halt als jemand, der halt zum Beispiel wirklich ähm, das Zepter in die Hand nimmt und dann halt quasi den GM äh, gibt, äh, von War oder SmackDown oder sonst was, aber halt wirklich wieder diese Führung übernimmt, das hätte ich sehr gerne und dann eine Fehde innerhalb äh, der Family mit, mit Hunter und Co., das finde ich gut. Also ich, ich, ich hoffe es mir. Ich denke, er wird auf jeden Fall zurückkommen, spekuliert er wie ihr auf kurz, aber ich finde halt so äh, zwei, drei Monate oder äh, vier mit Wins super.
1: Okay, aber wie ich gesagt habe, warum da nicht, er wird sich jetzt ja langfristig irgendwann aus dem Business, zumindest ähm, aus der Position, in der er jetzt ist, zurückziehen müssen. Ja, warum, warum das nicht eine Storyline
2: die, mit, mit der Family und um dann zu sagen, okay, ähm, quasi Realbezug mit einbauen, indem dem halt ähm, Triple H eh sein Nachfolger wahrscheinlich wird und dann halt in, in der Storyline, wo es halt offiziell um die WWE geht. Also um, von wegen, wenn, wenn du halt diese Feder verlierst, dann dankst du ab und er lässt jemanden für sich kämpfen und wenn Triple H gewinnt, dann äh, wenn Triple H verliert, dann halt was anderes. Dann behält weiterhin Vince das Sagen und Triple H haut ab, was dann natürlich eh nicht passiert. Aber das finde ich halt schon wichtig, dass Vince eine letzte große Feder hat und die halt auch quasi diesen We life bezug mit einbindet und dafür wäre das ja ideal.
1: Aber das ist ja auch das, was ich gemeint habe. Also für eine längerfristige Sache wäre es schön, wenn es sich danach quasi, wenn es so sein, sein, sein letzter Run, wenn man das so sagen will, wäre bei der WWE vor den Kameras. Das fände ich schon ganz cool. Ähm, aber wie seht ihr das generell mit den Autoritätspersonen? Haben wir davon nichts, auch in den letzten Jahren, mehr als genug? Brauchen wir das 2018 noch, die, die Channel Managers, die Autoritätspersonen, die Bösen? Ich habe es ja schon letztes Mal gesagt.
0: Also mir, mir reichen jetzt Autoritätsgeschichten aktuell ein bisschen. Ähm, Weil es natürlich auch nicht nur bei WWE offensichtlich zum Erfolg geführt hat, sondern es haben ja auch einfach so ziemlich alle Promotions nachgemacht und dadurch hast du in jedem, keine Ahnung, jeder Klitsche hast du eigentlich dann irgendwie einen äh, GM gehabt oder einen Sportdirektor und keine Ahnung was, wie es alles hieß. Ähm, von meiner Seite aus kann man das vielleicht erstmal so ein bisschen zurückfahren und auch diesen ganzen offiziellen Teil, diesen Business-Teil vom besten vom Wrestling so ein bisschen mehr fernhalten, weil ich will Wrestling optisch-Wrestling sehen und ich brauche nicht immer, ähm, diese Office-Geschichten dahinter und damit das wirklich spannend für mich ist. David?
2: Ähm, ich sehe es ähnlich, wobei ich denke, das Problem ist einfach, wie die Leute eingesetzt werden und wer. Weil zum Beispiel Stephanie ist ein super Beispiel, die kann gut reden, aber in der 80. Promo, in der es halt nur darum geht, ja, ich bin die Beste und ich und ich und ich, Damit wird halt langweilig. Also da brauchst du halt einfach gute Writer, die halt ähm, wirklich einen Faden äh, durch die Storyline ziehen, wo es auch eine Entwicklung gibt. Und es gibt halt seit Jahren keine Entwicklung bei gewissen Personen. Und das ist halt das, was mich am meisten stört. Ähm, das mit dem Office kann ich gerne haben. Allerdings will ich dann schon Winz drin haben. Also wie gesagt, diese Storyline, die ich vorhin meinte, super gerne. Aber ansonsten ist es mir halt momentan auch too much, weil es einfach, es führt halt nirgendwo hin. Und ich habe halt keine Lust, das immer und immer wieder dasselbe zu sehen.
1: Ja, was ich auf jeden Fall aber auch nicht mehr sehen mag, ist der böse GM gegen den, den Face-Wrestler, der zurückgehalten wird von einem bösen Manager oh und nee. sowas. Da, da haben wir mehr als genug von gesehen in den letzten Jahren. Ich habe noch eine andere Frage. Wir haben vorhin ähm, da angesprochen, dass einige nxt ja möglicherweise ins Hauptroster kommen. Aber dafür muss man auch Platz schaffen im Hauptroster. Wird es Wrestler geben, gerade Topstars, die zum Beispiel, sprechen wir mal einen Dolph Sickler an, Wrestler, die. Ähm, die WWE verlassen werden in naher Zukunft, im Jahr 2018, die wir vielleicht zum letzten Mal bei der WWE sehen. Olaf?
0: Adolf <lacht> Sikler ist sicherlich der äh, prominenteste Name, ne? ähm, der einem da so einfallen würde. Ich bin mir relativ sicher, dass wieder da, der ein oder andere äh, rausgeschmissen wird, um äh, für andere Leute Platz zu machen. Ich sehe auch, ich meine, selbst ein Zinkara, der zwar zuletzt irgendwie seinen neuen Vertrag unterschrieben hat, die sich aber auch als, als jemanden, der da ewig lang dabei ist, ähm, ja, ich weiß nicht, Rusev stand ja auch schon kurz vor der Entlassung. Ich glaube, der hat sich jetzt quasi mit dem Rusev Day noch mal gerettet. Aber ähm, mal, mal schauen. Ich bin mir sicher, dass der, der eine oder andere ähm, noch das Feld räumen muss dieses Jahr, äh, nächstes Jahr.
2: David. Um, ja, ich, ich glaube, es wird vor allen Dingen einige Cruiserweights treffen, die halt fliegen. Weil ich glaube schon, dass WWE, äh, die. es gab ja, weiß nicht, ob ihr das auch hattet, äh, als Network-Gucker kriegst du ja auch äh, E-Mails, wo man halt ähm, bei Votings mitmachen soll und die letzten, die ich bekommen habe, gingen halt alle um Kusaway und wie man das noch besser machen könnte und wie man mich dazu kriegen würde, dass ich doch wieder einschalte. Und ich glaube schon, dass die WWE ähm, im Laufe des Jahres irgendwann merken wird, okay, das klappt irgendwie nicht und dadurch werden halt auch viele ähm, wegbrechen, wegfallen und ich denke auch, dass so jemand wie Mosef, der hat sich vielleicht gerade noch gerettet, aber der ist halt schon immer so ein Wackelkandidat, Dolph Segler finde ich sehr schade, weil ich, ich mag ihn einfach. Ich finde auch das aktuelle Gimmick richtig geil. Ähm, aber es, es gibt halt immer Kandidaten, genau wie ein Titus und Neil und, und Co. Oder halt, ähm, ach, wie heißt der? Scheiße. <lacht> wie ist wie äh, der, Wester, der jetzt Titus und Neil an die Seite gestellt bekommen hatte? Apollo Crews. Apollo Crews, ne? ja, genau. Es ist, ist auch so für mich ein Kandidat. Es gibt halt ein paar, die die halt ähm, wegfallen könnten, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Main Eventer ist oder ein upper mid das kann ich mir aktuell nicht vorstellen.
1: Ich muss sagen, ich fände es aktuell schade um die Cruiserweight Tour 205 Live ist gar nicht so schlecht, wie's, wie es gemacht wird so ein bisschen. Also Enzo hat tatsächlich, so wenig ich eigentlich mit dem Charakter Enzo an und seinen Wrestling-Stil, aber auch seinen Promos anfangen konnte, hat er da ein bisschen aufgeräumt und es ist interessanter geworden. Das haben wir ja schon mal angesprochen. Aber also ich glaube, selbst die WWE, ähm, der ist 205 nicht mehr ganz so wichtig. Also könnte schon sein. Dadurch, dass jetzt zum Beispiel 205, wir haben es gehört, den Sendeplatz ein bisschen räumen muss nach hinten, weil es in WWE eine neue Show plant, Face auf Facebook Live. Was ist denn eure Meinung zu dieser Mixed-Show auf Facebook Live? Seht ihr da Potenzial? Oder ist es einfach nur ein Versuchsballon, um Facebook vielleicht als neue Plattform zu nutzen?
0: Ich glaube, das ist ein Versuchsballon. Ich glaube, man wird mal ausprobieren, wie wird das angenommen? Ähm, bringt uns das Reichweite? Ähm, vielleicht auch bringt es das Werbeeinnahmen? Das ist natürlich auch wiederum äh, sehr wichtig für WWE. Ähm, ich von der Show selber, was ich da bis jetzt von gehört habe, das klingt irgendwie ganz unterhaltsam, aber ähm, ist jetzt für mich ja eher so ein Entertainment-Format und weniger ein Wrestling-Format und damit eigentlich für mich ist nicht so ultra interessant. Ich werde vielleicht mal reinschauen, aber bin da jetzt nicht wunderlich scharf drauf. Ähm, David, wie ist es bei dir?
2: Die ersten Folgen werden entscheidend sein. Die Idee dahinter ist sehr klug. Ich meine, wir von ManTV sind halt auch auf Facebook sehr aktiv und da kannst du halt extreme Reichweiten generieren, gerade wenn du halt bedenkst, ähm die ganzen Kanäle von den Western, die haben halt Millionen von Fans. Und wenn du dann halt ähm, einen Livestream postest, kriegt das jeder Fan angezeigt bei sich. Und da kannst du halt wirklich ähm, Millionen erreichen mit einer einzigen Sendung, mit demselben Aufwand, den du halt sonst hast. Und vor allen Dingen andere Leute und der Werbemarkt ist da auch sehr attraktiv. Nur halt, man muss dann halt wirklich ein gutes Produkt abliefern, wo man halt die User dahingehend kriegt, dass sie halt das nochmal sehen wollen. Also, es muss ja wirklich von Anfang an überzeugen, weil sonst ist es halt nur ein Ballon, der hast du mal getestet, das war es dann. Aber es ist auf jeden Fall ein Produkt mit Potenzial, um sehr, sehr viel Geld zu machen und vor allen Dingen Leute zu erreichen, die du halt sonst vielleicht nicht so krass erreichen kannst.
1: Ja, und es ist schon eine neue Sache. Also, so ein Mixed-Show-Turnier, das gab es auch bei der WWE noch nie. Inzwischen hat man das Roster, um sowas durchzuführen. Aber wird es Facebook-exklusiv sein oder wird man da auch Storyline in, in den Hauptshows Haupt-, Haupt sehen? Was meint ihr denn, Olaf? Ich glaube, man wird es halt versuchen,
0: in den Hauptschuss natürlich auch ein bisschen zu pushen. Ähm, das muss man ja auch machen. Aber, ähm, wie gesagt, es, wie David schon sagt, also, es, letztlich hängt es vom Erfolg der ersten äh, Episoden ab. Ich glaube, wenn das eine gute Reichweite erzielt, dann wird WWE das erkennen und wird es mehr pushen. Genauso kann es halt eben auch andersrum sein.
2: Ja, das Interessante für uns ist halt auf jeden Fall, wir User, also wir Fans, können genau sehen, wie erfolgreich das ist, war. Weil wir können genau gucken, wie viele Aufrufe gab es. Und das finde ich wiederum interessant. Weil da kann man halt nicht munkeln oder sonst was, sondern die Zahlen sind im Grunde genommen offen, zumindest die groben.
1: Ja, also ein spannendes Jahr steht uns in vielerlei Dingen bevor in der WWE. Eine andere Sache, wir haben vorhin Ricochet War Machine erwähnt, die wohl ziemlich sicher als Verstärkung, vielleicht NXT, vielleicht ein Ricochet, vielleicht so gleich, gleich im Mainwaster. werden wir sehen. Ähm, gehandelt werden, aber seht ihr noch weiteres? Indie-Stars, weitere Wrestler, die den Sprung zur WWE machen können? Oder wo wird die WWE sich noch bedienen? Darf ich euch nochmal was fragen? Weil ihr seid der Experten. Ja. Gibt es eigentlich WXW-Wrestler,
2: wo ihr sagt, okay, das ist äh, ein Kandidat dafür oder sind Kandidaten dafür, dass die äh, zur WWE kommen oder da im Fokus sind? Also, was ich beispielsweise Ringkampf und Co. Ähm,
0: John Simmons war ja schon mit dabei. Ähm, der ist auch nach wie vor für mich Kandidat, der da äh, mitspielen könnte. Ähm, Walter wäre jemand, der spielen könnte, wenn er wollte. Ähm, und dann wird es eigentlich auch schon dünn. So, meiner Meinung nach. So, da ist nicht bei vielen. Bad Bones ist eigentlich zu alt und vom Typ her nicht für WWE geeignet. Ähm, Andy ist auch zu alt. Maris Al-Ani wäre interessant, ist aber meiner Meinung nach vom, von der Ausstrahlung her noch lange nicht so weit. Ich weiß nicht, Shaggy, fällt
1: dir noch jemand ein? Das sind schon auch die Namen, die du genannt hast. Also es gibt schon auch gerade im Nachwuchsbereich der WXW noch eine ganze Menge Leute, die es irgendwann vielleicht schaffen können. Die, die, die WXW baut gerade aktuellen super Nachwuchs auf, aber den brauchen sie gerade auch irgendwie selber. Die haben ja ein paar Main-Eventer verloren, die müssen sie erstmal selber ersetzen. Ich auf, auf in den nächsten ein, zwei Jahren sich da jetzt keinen, der wohl in die WWE wechseln würde. Ganz anders vielleicht in England. Auf dem englischen Markt gibt es mhm. noch ein paar Talente, die sich die WWE auf jeden Fall gerne schnappen möchte. Ich glaube auch immer noch, dass sie gerne einen Will Osprey oder einen Zack Saber Jr. unter Vertrag hätten. Aber die können andersweitig ja auch ganz gut Geld verdienen. Die haben es auch im Moment nicht nötig. ist schwierig. Also der Indie-Markt ist schon sehr, sehr ausgedünnt. Aber es kommen auch dort gute neue Leute nach. Und die braucht der Indie-Markt erstmal selber. Und die WWE hat ja so ein dickes, fettes Roster. Also ich Fast weiß nicht. mit Keith Lee. Keith Lee ist auch so ein, so ein, so ein, so ein Big Man, der sicherlich gut in die, in die WWE der, der überzeugen würde, ob er da jetzt wirklich auch richtig gut eingesetzt wird, ist wieder eine andere Frage. Das ist ein guter Mann, könnte ich mir vorstellen, aber der hat auch noch ein paar gute Jahre erstmal im Indie-Bereich. Erst der wird da ja, es wird als neuer großer Big-Man-Star auch aufgebaut, ist ein großer Name. Wäre schade, um ihn, ihn im Indie-Bereich irgendwie zu verlieren.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja, muss mal gucken, ne? wer da noch drüber kommt, aber generell haben wir ja auch schon am Anfang angesprochen, ist der Indie-Markt so ein bisschen äh, ausgedünnt. Ähm, wie seht ihr denn New Japan? Gerade im nächsten Jahr, glaubst du Shaggy, dass sich New Japan noch mehr in den USA etablieren kann? Geht da noch mehr?
1: Da geht auf jeden Fall noch mehr. Es gibt sicherlich ein paar WWE-Fans, die auch gefrustet inzwischen sind so von dem WWE-Produkt und die könnte New Japan inzwischen abgreifen. Ich meine, wie ich habe schon mal erwähnt, der, der, der Schachzug ähm, Chris Jericho reinzubringen, ist sicherlich genial. Das bringt New Japan in die Köpfe der Leute, in die Köpfe der Amis auch und auch gerade jetzt der US-Title, den Kenny Omega gewonnen hat, ähm, zeigt auch, dass die, die New Japan selber mehr auf dem amerikanischen Markt sich etablieren möchte. Also die haben gute Chancen, sicherlich auch, was so die Streaming und, und auch die, die, die Geschäfte angeht, zweitgrößte Promotion in Amerika zu werden, wenn mhm. sie es nicht sogar schon fast sind. Das weiß ich gar nicht, was die Zugriffszahlen angeht. Wir können ja mal fragen, so David, was müsste New Japan... Machen, um dich
0: als Mainstream-Wrestling-Fan zu erreichen?
2: Ähm, das ist bei mir sehr schwierig, weil einfach bei mir ist einfach der Zeitfaktor da zu extrem von WWE eingenommen. Also WWE ist einfach so extrem präsent, dass ich halt ein Problem habe, extrem über den Tellerrand zu gucken. Ich, ich glaube, das, was sie halt aktuell machen, das ist schon der richtige Weg mit halt Chris Jericho, dadurch Aufmerksamkeit haben, generell halt den einen oder anderen dickeren Namen oder der, der bekannter ist, halt einsetzen und ähm, so halt die Aufmerksamkeit kriegen, weil ich gebe halt zu, die weißt du was davon, den kenne ich halt nicht. Äh, dadurch vielleicht auch das Interesse geringer, da überhaupt einzuschalten. Aber gerade halt, wenn mein bekannter Name da ist, dann, ja, ich gebe zu, weil ich, ich überlege halt auch, okay, das Christian Match, das könntest du dir schon mal geben. Und ich glaube, das ist halt ein guter Weg, um mal halt gerade die Amis halt rüberzubringen, weil... Ähm, die Amerikaner sind da schon ein bisschen schwieriger. Das ist halt schon so, die wollen halt ähm, primär in Anführungszeichen ihre Leute sehen. Und da, da muss man halt einfach von, von der Taktik her so hingehen, dass man halt Leute vom Mainstream reinbringt, um halt den eigenen Roster zu stärken und zu präsentieren erstmals.
1: Ja, man muss, man muss ja schon, man schon sehen, wenn die bei Wrestle Kingdom stehen, in den drei Hauptmatches, wenn man so will, ähm, ja, drei Gageans, drei drei Ausländer aus dem nordamerikanischen Kontinent. Mhm. Ich meine, mit Kenny Omega... Ähm, mit, mit Chris Jericho, mit äh, Jay White, das sind ähm, Wrestler, die in Amerika, gut ein, ein Jericho klar bei der WWE, aber das andere waren Indie-Leute in Amerika und die haben es jetzt bei New Japan in die Hauptkämpfe geschafft und sicherlich wird Wrestle Kingdom so eine Art Big Point oder Turning Point ähm, sein für New Japan in Amerika, das wird eine entscheidende Veranstaltung wir, wir werden auf die Zugriffszahlen warten müssen und ich kann mir vorstellen, dass die sehr sehr hoch in Amerika ausfallen werden und dass New Japan auch dort wirklich richtig, richtig groß werden kann. Was sie dringend machen müssen, ist New Japan World überarbeiten für mhm. den europäischen und amerikanischen Markt. Das ist sehr, sehr unübersichtlich. Immer noch. Da ist immer noch nicht so viel passiert. Sehr schwierig. Das müssen, da müssen sie dran arbeiten, weil die Amis sind auch ähm, ja, einfacher. Also die, wollen nicht so viel, die wollen sich nicht so anstrengen, um gute Kämpfe sehen zu können. Und gute Kämpfe kann man bei New Japan richtig sehen. Also das sind wahrscheinlich mit die besten Kämpfe, die, die man in den, im nächsten Jahr auch sehen wird, werden, werden bei New Japan sein. Die müssen dann den Das ist im Grunde
2: genommen wie bei, genommen wie bei äh, Videospielen. Man muss halt einfach von Japan aus gesehen das einfach anders darstellen, ein bisschen einfacher machen, um halt Amerika zu kriegen. Das ja. ist einfach immer so.
1: Wir haben über New Japan geredet. Lass uns doch auch auch nochmal kurz, wenn wir eh über 2018 reden, über den deutschen Markt reden. Ich fand 2017 war ein nicht so ganz einfaches Jahr für den deutschen Wrestling-Markt. Mhm. Sicherlich, wir haben mit Karat eine, eine Rekordveranstaltung gehabt, wir hatten die erste mit der GWF diese erste Open-Air-Veranstaltung in Berlin. Wir hatten große, große Momente in Wrestling-Deutschland, aber die Namen, gerade bei der WXW und bei der GWF, haben ein, die, einige Wrestler haben die Ligen verlassen, sind jetzt ja, woanders aktiv, in Amerika aktiv. Es war ein schwieriges Jahr für Wrestling-Deutschland meiner Meinung nach. Wie wird es 2018 aussehen? Da frage ich mal den Olaf. <lacht> Ja, ich bin mal gespannt. Ich kann es dir selber nicht so genau
0: sagen. Ich halt auch, wir haben ja immer über den Wrestling-Hype geredet. Ich glaube, der ist, wenn der jemals wirklich da war, ist der auf jeden Fall wieder ein bisschen abgeäppt. Ich sehe es nicht, dass deutsches Wrestling momentan viele neue Fans generiert. Ich habe das Gefühl, dass sehr oft ähnliche Fans mehrere Ligen verfolgen in Deutschland, weil die sagen, ich will das sehen mich interessiert das, aber ähm, man muss mal sehen, ob es wirklich eine große, ähm, ja, man sagen, einen großen Fanpool gibt, ähm, der auch noch erweitert werden kann. Von dem wirklich mehrere Ligen oder mehrere Promotions leben können, weil es ist ja jetzt rausgekommen: Es gibt ja mehrere Ligen, die touren wollen. Es gibt mehr Events, ähm, und irgendwann wird halt eine Sättigung stattfinden. Und ab da wird es dann spannend sein zu sehen wie sich das eben weiterentwickelt. Ob es da eventuell sowohl eine Konsolidierung geben kann oder halt eben sogar so eine Art die Großen fressen die Kleinen geben kann. Also der Markt ist halt nur begrenzt. Und ich sehe es auch so, dass der, der, der deutsche Markt eben problematisch ist. Nicht so wie in England, wo es halt eben wächst und wächst und wächst gefühlt, sondern eben auch in Deutschland, wo du halt eben andere Prioritäten hast, was die Freizeitbeschäftigung angeht, ne? und ähm, mal sehen, also jetzt auch, selbst die BXW hat ja in der zweiten Jahreshälfte äh, wie ich fand, teils sehr schwankende Zuschauerzahlen also, ähm, das Tour-Opening war nicht so stark besucht ähm, die World Tag Team League war äh, gerade auch im Vergleich zum Karat deutlich weniger besucht ähm, da muss man mal abwarten, hat natürlich jetzt gut geendet mit der 17th Anniversary Show mit über 700 Leuten, das war super ähm, aber man muss halt abwarten ob man auch mal so ein hohes Level halten kann, weil das ist hier letztlich das Entscheidende ne? Also Ausbrüche nach oben sind immer toll aber du musst auch irgendwann mal so den gesunden Mittelweg finden ähm, und das wird eben gerade für die WXW oder auch für die GWF ähm, so der Fall sein, wo es eben die große Herausforderung sein äh, muss, wirklich ganz oben also nicht, nicht unbedingt ganz oben, aber halt so einen gesunden Mittelweg zu finden zwischen guten Zuschauerzahlen und natürlich auch weitere Standards setzen, Bezahlung für die Wrestler, medizinische Versorgung und so weiter und so fort, was halt eben auch noch dazu gehört. Und wir haben so zum Beispiel letztens gehört, dass bei der GWF ja wohl auch teilweise ähm, gerade bei den Berlin-Shows nichts gezahlt wird, was ich halt eben auch nicht gut finde. Ja, also, ich finde, wenn man das eben als Business aufzieht, dann müssen da mehrere Faktoren bei bedacht werden und ähm, das gehört halt eben da auch mit dazu. Ansonsten macht die GWF auch gute Arbeit in Berlin, zweifellos. Aber ich finde, ähm, man sollte dann da auch entsprechend seine Leute ähm, da äh, bezahlen für. Und natürlich auch, wie gesagt, Sanitäter und so weiter und so fort, müssen halt sein, wenn du sowas äh, wie eine Wrestling-Show an Land ziehst. Die meisten Promotions, oder viele Promotions haben das, ähm, manche haben es aber auch nicht und äh, das wird entscheidend sein. Aber ich sehe halt, um die ganze Sache so ein bisschen abzurunden, ich sehe halt nicht den ganz, ganz großen Wrestling-Hype in Deutschland. Sehe ich
1: nicht. Ja, Wrestling ist und bleibt noch ein Nischenprodukt. Ich meine, wenn wenn wir von 1000 Leuten sprechen, mal bei einer Veranstaltung sind das schon viele, aber es gibt andere Bands, Konzerte, ganz normal, die, die immer vor vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, tausend Leuten spielen. Wrestling ist ein bleibt Nischenprodukt noch. Das ist richtig. Aber ähm, was, was, was man tatsächlich ansprechen muss, ist die Nachwuchsarbeit der deutschen Ligen. Da muss ich ganz besonders die WXW hervorheben mit der Ära Academy. Die Nachwuchsarbeit ist fantastisch. Also, in ein paar Jahren werden wir so unglaublich gute Wrestler haben aus Deutschland, die sicherlich international auch eine große Rolle spielen können und werden, hm. da bin ich mir sicher. Aktuell finde ich es auch ein bisschen schwierig, was so die Main Event Szene generell deutschlandweit liegenübergreifend angeht. Das, da ähm, sind es im Moment die alten Namen, weil die jungen Leute, die jungen Main Eventer, quasi Main Event standen, jetzt alle erstmal weg sind für einige Zeit. und mh, Da muss man schauen, gerade die WXW, auf wen sie jetzt setzen wird. Ein Alani, mh, der sollte sich 2018 im Main Event irgendwie festsetzen. Vielleicht wird noch ein Avalanche auch nach oben gezogen in die Main Event Szene wieder, wer weiß das? Aber ansonsten sieht es ein bisschen dünner aus. So. Da, ja. Aber da werden Leute nachkommen, da bin ich mir ganz sicher. Und Bobby Ganz ähm, wird auch in nicht absehbarer Zeit im Main Event mitspielen können. Vielleicht noch nicht 2018, aber der hat so einen Lauf gehabt in 2017. Ja. Das ist der Rising Star und nicht umsonst hat er das Jahr beendet als Shotgun Champion.
0: Ja, aber es war halt nicht möglich, äh, also zum speziellen Fall von WXW, war es halt eben nicht möglich ähm, die Ausfälle von Tommy End, Axelita Junior und eben auch noch Carsten Beck innerhalb kürzester Zeit irgendwie zu kompensieren. Man hat schon gemerkt, dass die drei, die fehlen, und gerade Axelita Junior, den vermissen wir glaube ich alle äh, sehr doll, weil der, äh, der hat einfach alles mitgebracht und den konntest du nicht ersetzen. Und auch und Ilya äh, Dragonov, klar hat er eine große Rolle gespielt ähm, jetzt, aber ähm, auch da muss man halt mal sehen, wie es eben mit ihm weitergeht. Das war ja auch noch nicht. Ähm ja, schwierig. Main Event Szene ist eine Baustelle und die ist letztlich das, was zieht und ich glaube auch, dass die 17th Anniversary Show vor allem auch deswegen so gut gezogen hat, ähm, weil halt eben mit Bad Bones und Ilya Drago zwei Leute ähm, da waren. Da haben sich viele eben diese, ähm, das Überreichen der Fackel erhofft und diesen Feel-Good-Moment an Ilya, der kam ja dann nicht, ähm, aber äh, also das ist schwierig in Deutschland momentan, was die Main Eventer angeht und das, du hast angesprochen, wir haben Nachwuchs, aber der Nachwuchs ist halt eben noch der Nachwuchs, und du musst erstmal jetzt zwei, drei Jahre, vielleicht sogar vier Jahre überbrücken,
1: bis du halt wieder neue Leute findest. Ich finde, das Überbringen hat die WXW auch toll gemacht mit, mit dem Rise-Angle, mit der Rise-Gruppierung. Das ist schon super, das hat überzeugt und das hat auch monatelang gezogen und das wird sicherlich noch ein bisschen weitergehen, aber dann werden wir schauen, wie es war. Also ja, das ja. Ist auch 2018 wird ein spannendes Jahr in Wrestling Deutschland und du hast auch Carsten Beck angesprochen. Für mich war das, ich bin für Carsten bei der Universal Show gewesen und ich bin ganz stolz mit Carstens rotem Handtuch und einer Umarmung von Carsten nach Hause gegangen. Das war sehr schön für mich. Auch für mich ein ganz besonderer Moment in 2017. Danke Carsten Beck. Danke für alles. <lacht> ja,
0: das auf jeden Fall. Ähm, ja, muss mal abwarten. Ne? Also ja. wie sich 2018 entwickelt. Ich glaube, wir alle freuen uns halt aufs Karat. Das wird wieder geil. Ähm, aber halt eben da drumherum ähm, muss halt auch noch viel, viel mehr passieren. Und ähm, Wrestling in Deutschland ist halt eben noch sehr, sehr jung. Das muss man auch wiederum äh, darf man nicht vergessen. Und ähm, man muss halt. Kann ich
2: an das Main äh, Mainstream-Cooker noch was einwerfen? Ja, darf ich Gerne, was einwerfen. gerne <lacht> ähm, von, von dem Personal mal abgesehen, was ich persönlich mir mal wünschen würde, wenn das ist jetzt fernab von wegen, ist das wirtschaftlich klug oder sonst was, aber was mich zum Beispiel anfangs immer abgeschreckt hat, ich bin halt nur zu WXW gegangen, weil halt Olaf und Kai hingegangen sind. Und dann wollte ich halt auch hin. Und alleine wäre ich aber halt nicht gegangen, weil es halt einfach, soll man sagen, es ist halt, dadurch, dass es in diesen sehr kleinen Hallen ist, ist es halt für mich halt nochmal was anderes. Und das hat mich persönlich ehrlich gesagt richtig abgeschreckt. Mir war nicht äh, wichtig, wer gewösselt hat. Sondern einfach diese Halle, das wirkt halt für mich, wie soll ich sagen, weniger, Anführungszeichen, professionell. Und was ich mir halt wünschen würde, wie gesagt, wirtschaftlich ist egal, nur halt, was ich als Mainstream-Gucker halt cool finden würde, wenn es irgendwie innerhalb von Deutschland äh, ein Event geben würde, ähnlich wie WrestleMania, der halt, wie, oder wie das Karat halt, aber der halt was sehr Besonderes ist und auch in der größeren Halle stattfindet und dann halt auch komplett bestuhlt. Und ähm, sowas halt. Also, das, das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, das wäre auch was, was ganz anderes, weil dadurch, dass es halt in kleinen Clubs ist, ist wie bei Konzerten, da ist halt der harte Kern, äh, der ist halt da, aber äh, der, der Kern drumherum, der vielleicht interessiert ist oder so weiter, der ist dann weniger zu finden. Der geht dann eher dahin, wo es halt äh, eine größere Location ist. Ich rede jetzt halt nicht von einer 10.000-Mann-Arena, 10 aber halt. Ähm, eine Location mit Bestuhlung für 2000 zum Beispiel, das wäre für mich was ganz anderes, und wo ich auch hundertprozentig meine Frau eher hinkriegen würde, als aktuell zum Beispiel hallo obwohl ich das halt gerne habe, aber ist halt einfach was anderes, wenn du halt denkst, okay, es gibt kaum Sitzplätze, wenn du Pech hast, stehst du und dann hast halt jemand vor dir stehen, der halt größer ist, was nicht schwer ist bei mir und dann siehst du halt nichts. Ich weiß, das klingt banal für euch, weil ihr halt die ganze Zeit nur auf die Wrestler achtet und so, aber das ist zum Beispiel für mich etwas ganz Gravierendes. Und wo ich halt auch weiß, dass es das zum Beispiel meine bei Frau hundertprozentig halt ähm, auch beeinträchtigt in
1: ihrer Entscheidung. Da, da irrst du dich tatsächlich bei mir. Ich achte nicht auf die Wrestling. Mir ist das Production Value, äh, Production Value total wichtig. Und ähm, bei Superstars of Wrestling zum Beispiel gab es ja auch nur Sitzplätze und auch die Halle war auch ganz anders, als ja. die Turbinenhalle ist. Aber die Turbinenhalle gehört halt auch irgendwie zur, zur WXW. Und klar, du vergleichst jetzt gerade die WXW mit der WWE. Aber ansonsten muss sich die WxW nicht verstecken vor, vor diversen mhm. anderen Liegen. Also die müssen sich vom Protection Value nicht vor, vor Progress verstecken. oder nee. selbst nein, nein, Also nicht falsch verstehen. Ich, ich finde auch generell
2: auch mit den Leinwänden und, und Licht und so, das ist alles super. Nur ich, ich würde mir halt wünschen, dass es halt einen einzigen Event im Jahr gibt, äh, der einfach in einer größeren Halle ist und der halt auch entsprechend beworben wird und dann halt auch ja, weiß nicht, was anderes ist. Einfach ein bisschen größer und sich halt nicht so wie hört sich jetzt blöd an, weil das eigentlich kein Kritikpunkt ist. Nicht wie Indie anfühlt, sondern halt wie, wie Po Wrestling, obwohl es ja eigentlich so ist. Ich, äh, schwer ja, zu, aber, zu kommunizieren, was ich meine, aber ich, ich weiß, etwas, was du meinst, jetzt, aber ich
1: finde die WXW-Hauptshows, ähm, die, die fühlen sich nicht mehr wie Indie an, gar nicht. Also durch gerade das Licht und allem, was so dabei ist, ist es tatsächlich nicht mehr so. Und äh, klar, wäre das schön, wenn es wenn es diese eine Veranstaltung geben würde, aber wie Olaf auch schon gesagt hat, ähm, ich glaube, West, äh, das Wrestling in Deutschland ist noch nicht so weit, so eine ganz große 2000er Halle zu füllen mit Sitzplätzen und so weiter. Das wird aber, wenn es langsam wächst, ist, wir brauchen ein langsames Wachstum, dann wird es vielleicht in drei, vier, fünf Jahren vielleicht irgendwann tatsächlich mal stattfinden, dass man sowas hinbekommt. Aber das nee, Wrestling... Aber ich wollte jetzt nur darauf
2: eingehen, warum halt es kein Wachstum gibt in meinen, meinen Augen, weil es halt einfach, es ist dieser harte Kern und der ist für sich, aber im Grunde genommen ist danach dann die, die Tür fast zu, weil es halt einfach, das sind die alteingesessenen Locations, die alteingesessenen Leute, man weiß, dass man in der Location sitzt, in der Location steht und wie das alles ist, es ist halt schwierig dann da neue reinzubringen, für mich also in meinen Augen ist es halt schwieriger, sowas, genau bei den Konzerten, ich gehe halt lieber ich mag auch kleine Konzerte ich war auch bei Konzerten mit 100 Mann nur und so weiter kein Ding aber ich gehe halt schon eher halt ähm, zu einer Band wo ich vielleicht nur ein
1: bisschen interessiert bin hin wenn es eine größere Halle ist als wenn es eine kleine ist klar verstehe ich auch aber ich sag damit nur Geduld weil wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal bei Karat zum Beispiel ausverkaufte äh, Abende gehabt mhm. Tja, also das ist erstmal die kleinen die in Anführungsstrichen, kleine Halle ausverkaufen, bevor man in eine größere geht. Und so passiert es ja jetzt. Also ich glaube, dass man langsam weiter wächst und dann werden wir vielleicht in, in drei, vier Jahren ein richtiges deutsches WrestleMania in irgendeiner Art und Weise sehen. Vielleicht das gerade in einer echt anderen Halle. Wer weiß das schon? Warum nicht? Also nur Geduld. Ich bin ja seit 30 Jahren Wrestling-Fan und verfolge auch fast so lange auch die europäische Szene. Was jetzt zum Beispiel die Wrestler angeht, ich würde sagen, man, wir hatten noch nie so viele Deu gute deutschsprachige Wrestler wie zurzeit. So viel gab es einfach noch nie. Und da, die Nachwuchsarbeit machte alles richtig. Und man sollte erstmal da anfangen und dann wirklich wachsen. So. Und, dann man, und an den Weg geht die geht die WXW und auch andere Ligen gehen diesen Weg auch, glaube ich, richtig. Und dann werden wir vielleicht auch David in zwei, drei Jahren überzeugen. Davids Frau bei einer, bei einer Show sehen in der deutschen Liga, die so aussieht wie, ja als wäre es was Großes und ich, ich finde für mich, ich meine, wir haben es ja auch früher mitbekommen, Olaf und ich, wir haben ja diesen, diesen Weg auch sind wir mitgegangen, ja, ja. Quasi. es fühlt sich für uns groß an, deswegen ähm, kann ich deine, deine Meinung verstehen, aber für uns ist es halt wirklich ganz anders uns ja. sieht das geil aus und es sieht nicht wie Indie aus wenn man, sich, man schaut der Chicago an eine ganz bekannte Liga in Amerika die wir auch schon seit Ewigkeiten verfolgen die kämpfen trotzdem in Turnhallen und PWG, ja, ja. PWG so das sind da, die wo die wichtigen großen, großen geilen Bodentouren-Matches stattfinden <lacht> aber es sie an das ist äh, da, da steckt die WXW um Längen mehr in das Production ja. Value als es die als es bekannte Wrestling Ligen weltweit machen so, das ist schon eine, schon eine große Sache
0: ja aber ich glaube egal wie ähm es liegt ein spannendes Jahr 2018 vor uns.
1: Eben. War und, auch mal spannend, jetzt so lange über die deutsche Szene auf zu reden. Jeden Fall. Die ist nämlich auch, ja, auch total wichtig, was 2018 angeht. Ähm, aber ich würde sagen, wir haben jetzt auch genug über unsere Meinung von 2018 geredet. Oder möchte David dann noch was Abschließendes sagen?
2: Warum ich immer? <lacht>
0: Weil du immer reingrätscht.
1: Bevor du reingrätscht, dann lassen wir dich erstmal aussprechen, bis du rein. alles gesagt nein, nein. hast.
2: Alles, alles gut. Ich, ich, ich freue mich auf ein hoffentlich ähm, schönes und spannendes Wrestling-Jahr.
0: Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ähm, schreibt uns auch ruhig gerne mal, äh, was ihr über das Jahr äh, 2018 denkt. Was sind eure Wünsche? Ähm, was hat euch 2017 gefehlt? Was hättet ihr gerne 2018 besser gemacht? Ähm, und ich glaube, bevor ich hier gar keine Stimme mehr habe, ähm, übergebe und, ich die Fragenverantwortung an Shaggy.
2: Und, und postet bitte noch Rezepte für Leute, die, deren Stimme versagt. so. Genau. Hausmittel
1: und so. Ganz wichtig, Olaf muss heute noch mit mir feiern gehen. Das ist richtig. Ich werde
0: äh, nur leise singen.
1: Ja, falls wir doch zum Karaoke gehen, wahrscheinlich auch nicht machen werden. Im aber es ist ja
2: super zum Frauen aufreißen. Kann Olaf immer vorgehen. Du gehst direkt nach und so, ich verstehe den nicht. Ja, nee, ich übersetze schon. Kein Problem. Der, der ist halt ein bisschen komisch, der Mann.
1: Ich glaube, zum Frauenansprechen sollte ich eher vorgehen. Ja, wahrscheinlich. Einfacher macht es das. <lacht> ich spreche ja die Frauen. Ich wollte ja eigentlich die Frauen für Olaf ansprechen, aber das machen wir jetzt doch nicht. Wenn Olaf krank ist, können wir das nicht machen. <lacht> das das ist, stimmt. Ich an. Wir wollen niemanden anstecken. Aber... Eigentlich, bevor ich zu den Fragen kommen wollte, wollte ich noch was anderes ansprechen. Aber ich sehe, dass gerade der, unser, einer unserer Lieblingshörer, der Burger, tatsächlich eine Frage gestellt hat, die ich jetzt noch vor dem Fragenteil einbauen wollte. Weil ich wollte zu 2018. Burger hat die gleiche Frage gestellt. Wie plant die Headlock 2018 noch besser zu machen? Was erwartet uns 2018 noch bei Headlock? Oder kann auch Headlock noch wachsen? Und da möchte ich gerne zuerst dem Olaf die Frage stellen. Olaf, das ist dein Headlock. Ich hoffe, dass ich 2018 wieder Stimme
0: habe. Das macht Headlock vielleicht schon mal besser. Nein, ansonsten, ich glaube... Wir haben schon 2017, glaube ich, ganz gut an dem Konzept von Headlock gearbeitet und haben da auch wirklich viel gemacht. Ähm, 2018 kommt auf jeden Fall eine neue Homepage für Headlock. Das ist auf jeden Fall schon mal, was gemacht werden soll. Ähm, wir wollen mit den Einnahmen aus Patreon und YouTube auf jeden Fall auch noch den Production Value steigern. Das heißt, jeder äh, von uns, der hier regelmäßig mit podcastet, hat ähm, ein wirklich gutes Mikrofon, dass der äh, Ton entsprechend äh, gut rüberkommt. Und ansonsten einfach weiter so Gas geben, wie wir es bisher gemacht haben. Also ähm, ganz viel Liebe in den Podcast reinstecken, mit ganz viel Eifer an äh, dem Projekt arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass das Ding auch noch wachsen kann. Das tut sie ja auch immer noch. Na, also, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, das sind viele kleine Sachen, die wir verbessern könnten, aber im Augenblick bin ich eigentlich sehr zufrieden, so wie es läuft. Und für mich ist erstmal was ganz Wichtiges, ist, dass die äh, Tonqualität immer auf Top-Niveau ist, dass der Schnitt immer gut ist und ähm, dass wir halt eben immer auch uns selbst ein bisschen reflektieren, was kann man eben noch besser machen und wo kann man eben noch ein bisschen mehr dran arbeiten und ich glaube, Tonqualität ist beim Podcast halt eben was ganz eklatant Wichtiges. Ich weiß gar nicht, David, was würdest du denn auch noch besser machen?
2: Ähm, ich ich würde es erstmal so machen wie bei WXW, wir, wir, weiter wachsen stetig, wenn auch langsam, also dafür kontinuierlich ähm, weiterhin auf die User hören, weil das finde ich bei uns halt auch wenn ich involviert bin, finde ich halt sehr gut, dass halt äh, wir klar darauf achten, wie die User reagieren, was sie wollen, die Fragen, die Interaktion. Ich persönlich würde mir halt wünschen, wenn wir bei YouTube ähm, ein bisschen visuell noch was machen könnten während der Podcast-Sendung, äh, aber kein Muss, aber vielleicht kriegen wir irgendwann mal ein, ein Video hin, was, was äh, Richtung äh, Word-Culture geht viel Arbeit, ich weiß, ja. das, das wäre wär so mein Wunsch, auch wenn es äh, utopisch ist, weil einfach der, der Arbeitsaufwand dahinter, der ist so extrem, aber sowas finde ich cool, ne, ansonsten einfach wie, wie bisher, ich finde halt den, den eingeschlagenen Weg, äh, den wir jetzt gemacht haben, der gilt ja auch eigentlich für 2018 halt ähm, neue äh, Formate entwickeln und halt ähm, die, die Patreon-User äh, pushen, als auch halt die, die normalen äh, User äh, das geben, uns gute Themen ausdenken oder halt auch einfach ähm, ja Ideen halt aufgreifen, die halt die User einsetzen. Von wegen ja bringt doch mal was darüber oder ein Podcast darüber. Das finde ich immer sehr spannend, den Weg einfach weitergehen.
1: Ich finde gute Aussage. Ich finde 2017 war ja auch das Jahr, wo sich Headlock so dann richtig gefunden hat. Kann man auch so sagen. Ja wenn absolut. Wenn so, ja. Wir haben jetzt ein gutes Team zusammen. Wir sind jetzt fünf, sechs Leute, die wirklich auch schön miteinander harmonieren, egal in welcher Zusammenstellung, Konstellation, wie wir das irgendwie hier machen. Ich meine, man merkt ja auch, dass wir uns gut verstehen. Ich meine, ich besuche jetzt nicht umsonst Olaf, jetzt einfach hier in Köln. Ich bin einfach jetzt hier so in Köln erschienen, sitze vor ihm, obwohl wir uns eigentlich eigentlich fast nur über den Podcast quasi kannten. Gut, ja. haben wir haben uns ein paar Mal bei WXW-Shows gesehen, aber wir kannten uns eigentlich über den Podcast jetzt. Ich bin nicht nur da, weil er mir ganz viel Kölsch versprochen hat, das das im Kühlschrank noch steht und das auf uns wartet. Das ist richtig. Sondern ich bin auch, hier weil ich mich mit Olaf gut verstehe, mit euch gut verstehe und äh, ich finde, das harmoniert ganz gut. Wir haben uns ein gutes Team gefunden. Was schön ist, wir bekommen natürlich auch immer noch Anfragen, können wir mitmachen bei euch. Im Moment ist es so, ich glaube, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Ich ja. sehe da wenig äh, Potenzial, dass wir im Moment jetzt noch neue, neue Podcaster dazuholen. Wir Aber haben halt
0: momentan auch einfach eine, eine Harmonie innerhalb der, der Podcasts. Wir wissen genau, wann wann macht der andere eine Pause, wann spricht der andere und du weißt ungefähr, wie du darauf reagieren musst und diese Dynamik zu finden, das dauert halt Zeit, also ich meine, wir machen jetzt Ausgabe 144, ne, und ich sag mal ganz ehrlich, ich habe letztens noch mal alte Ausgaben gehört und die waren halt schon schwierig, teilweise, also das ist kein Vergleich zu heute.
1: Klar, da war ich auch noch nicht dabei, oder? Das ist natürlich wahr. Ich würde
2: generell auch sagen, wir sind im Grunde genommen äh, die NWO des Podcasts. Ein kleiner, äh, kleiner Haufen, der, der gut funktioniert, ähm, und darauf fokussieren und los nicht irgendwie jetzt äh, zu weit ausufern, sondern darauf konzentrieren, was, was wir vielleicht können oder was uns Spaß macht.
1: Ich finde den Vergleich gefährlich. Du weißt aus, was aus der NWO geworden ist. Die, die ja, die auch weil, sind. Die, weil die zu extrem expandiert ist. Aber du weißt schon, dass jetzt ähm, Olaf und ich jetzt eine kleine elitäre Gruppe gründen, wollen innerhalb der NWO, wir nennen uns jetzt hier Headlock Wolfpack.
2: Ja, genau. also okay, und wenn ihr noch heute Abend weggeht, dann... Äh, haut auch Leute um und dann sprüht er auf, so. äh, auf den Rücken irgendwie Headlock drauf, ne? Genau.
1: Ja, aber das wird natürlich nicht an deiner Position rütteln, David, du wirst für immer der Stevie Way von <lacht> headlock bleiben. Ich dachte, ich bin Virgil, scheiße. <lacht> Virgil ist doch schon Kai, dachte ich.
0: Ja, eben. <lacht> Super. Ja, das ist eine schöne
1: Frage. Also Headlock ähm, 2018, ich freue mich daraus, wird auch spannend. Es wird ja. sicherlich auch noch einiges basieren, gerade im Patreon-Bereich. Da wachsen wir ja auch immer stetig klein und stetig, aber ja. es, es funktioniert und da gibt es ja tatsächlich in, super Inhalte, die wir momentan für eine kleine Gruppe machen, aber die, wir haben sie ja jetzt auch, den, den Mr. Perfect Podcast jetzt neulich online gestellt, hast du Olaf bereits erwähnt, der kam auch richtig gut an, also wenn ihr mehr sowas hören wollt, auf Patreon, es lohnt sich, würde ich sagen. Und das Ding
0: ist halt wirklich, ähm, wenn man uns bei Patreon unterstützt, bedeutet das halt gleichzeitig, dass wir ähm, die Zeit und das Geld halt eben woanders reinstecken können, das ist halt nur mal einfach so und äh, Aktuell ist es halt so, dass das äh, für Equipment und so reicht. Aber natürlich, ey, ganz im Ernst, äh, wie geil wäre das denn, wenn wir tatsächlich irgendwie da noch mehr draus machen könnten? Also David hat gerade Watch angesprochen. Ist natürlich vollkommen utopisch. Aber wie geil wäre denn das, wenn man das auch nur ansatzweise irgendwie versuchen könnte? Mit euch zusammen. Und das ist natürlich eigentlich der, ähm, der Traum, den man hier hinter Headlock hat, dass man da irgendwie was Gemeinsames aufbauen kann. Ja? Das ist eigentlich der Gedanke hinter Headlock ja äh, gewesen.
2: Und ich glaube, dieses für euch zusammen, das ist, glaube ich, auch ähm, sehr wichtig, weil, das, das wissen dann halt die User nicht, aber wir haben halt äh, unsere eigene Facebook-Gruppe und so weiter, wo wir immer schreiben und wenn zum Beispiel Feedback kommt, egal wer es sieht, der, der postet das halt auch in der Gruppe, das heißt, das, das ist auch uns sehr wichtig, also zumindest merke ich das halt, das nicht nur mir wichtig ist, sondern halt jeden, weil jeder freut sich, wenn sein Name mal erwähnt wird oder mal gegrüßt wird oder mal gesagt wird, ey, das fand ich richtig gut oder das halt nicht so und ähm, das ist glaube ich das was ich bei Headlock halt am meisten mag muss ich ehrlich sagen dass wir halt wirklich mit den Usern interagieren und halt auch ja keine Ahnung letztens lob bekommen und alle so ja yeah, voll cool und dass man sich halt einfach auch freut und interessiert ist und halt eben nicht so Störrisch nur sein Ding durchzieht und nach uns Sinn tut, sondern halt wirklich versucht, irgendwie als Wrestling-Fans, mit Wrestling-Fans und für Wrestling-Fans was zu machen.
1: Das stimmt, wir freuen uns sehr, immer sehr über, natürlich Positiv -Positiv Kritik generell, da freut man sich natürlich sehr drüber, aber auch konstruktive, negative Kritik ist immer erlaubt. Also wenn ihr irgendwie sagt, oh, da, da finde ich, könnt ihr noch ein bisschen was verbessern. Jeder Shaggy zum Beispiel, der klingt am immer laut und wird immer leiser am Ende. genau. So, so Sachen, das, das finde ich vollkommen okay. Da, da bemühen wir uns, ich versuche an den Mikrofoneinstellungen zu arbeiten. Das hat ja heute gut geklappt, weil ich über Olafs Mikrofon spreche. <lacht> aber aber äh, Kritik wie jetzt zum Beispiel hier, David ist ein Arsch, äh, ist, hilft uns nicht weiter. Stimmt aber, vielleicht, ich möchte mal stimmt erwähnen, vielleicht aber ich, ist nicht konstruktiv.
2: <lacht> ich wurde jetzt in einem Kommentar erstmals, seit ich bei Headlock dabei bin, erwähnt. Lobend. Ich fand das gut. Jemand mag mich.
1: Ja, ja. was wurde denn gesagt? Wurde gesagt, David ist auch
2: dabei. Äh, nein, der, der David bringt immer äh, ne, Humor rein oder sonst was. Gute Stimmung.
1: Gute Stimmung. Gute Stimmung.
2: Das fand ich super. Ich habe mich gefreut.
1: Das ist schön, das stimmt ja auch. Also ich freue mich auch immer, wenn David dabei ist. Mit dem rede ich auch ganz besonders gerne.
0: Und ich muss auch sagen, was ich halt auch an dem Projekt mag, ist auch, dass ähm, wenn Kritik kommt, ist sie konstruktiv, um das Projekt zu verbessern. Und es gibt halt eben bis jetzt keine Feindseligkeiten in irgendeine Richtung oder sonst irgendwas, sondern das ist alles. Wir lieben alle Wrestling und ich glaube, das ist das, was wir nach außen tragen und entsprechend bekommen wir das eben auch zurück. Ähm, das, es ist eine positive Community, wir mögen das alle, was wir machen und ähm, so soll es eigentlich auch sein, finde ich. Ja, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir einfach alle Spaß am, äh, am Wrestling haben und ähm, an dem oder ein Headlock haben. Ähm, und alles weitere ergibt sich dann einfach.
1: Und wir sind uns sicher, dass es 2018 genauso weitergehen wird. Genau. Wir würden gerne wachsen, das ist.
0: Das ist das Ziel dahinter, genau. Das würde Olaf und ich auch gerne. Ist
1: Ja, das klappt nicht mehr. <lacht> Olaf vielleicht. Olaf, du kannst richtig ruhig gerne hinsetzen. Ach nein, er sitzt schon. Okay. Ähm, kommen wir jetzt weiter, geht es weiter mit den Fragen. Wir haben ja ausführlich äh, zwei, über 2018 bei der WWE, ähm, über die WWE geredet. Eine Sache haben wir jetzt noch nicht, aber das kommt jetzt in der Frage von Volker, die hat er via Facebook gestellt. Er fragt, was denkt ihr, wie geht es mit dem nxt title weiter? Da würde ich gerne zuerst den David fragen. Keine Ahnung. Ähm... <lacht> um.
2: Ja, ich, ich habe es ja schon mal gesagt, ich, ich, ich kann mir halt einfach in diesem Jahr vorstellen, dass halt Alistair Black halt den, den Titel gewinnt und dann halt erstmal sehr dominant dargestellt wird, ehe er in Main Roster kommt. Das ist so das, was ich erwarte. Olaf?
0: Ich glaube, dass Alistair Black den Titel nicht gewinnen wird, weil er vorher ins Main Roster kommt. Ich glaube, dass... Ähm Erstmal jetzt, wir haben ja Andrade in Almas. Wir haben diese Frage ja mehrmals nach hinten angestellt, weil wir nicht spoilern wollten. Ähm, jetzt wissen wir, dass es Andrade in Almas gegen ähm, Johnny Gargano ja sein wird beim nächsten Takeover. Das wird natürlich in einem äh, hoffentlich in der Fortführung von Champa gegen Gargano resultieren. Sprich, das wird eine Fehler seite die dieses Jahr bestimmen wird. Da bin ich mir sehr sicher. Ähm, auch in verschiedenen Gimmick-Match-Varianten. Äh, ähm, den Titel sehe ich, längere Zeit bei äh, Andrade und Almas, weil ich finde, der hat es verdient und der da soll erstmal die die Promotion erstmal anführen und ähm, da muss man mal gucken, wer da so, äh, wer da gegen anstinken kann quasi, also wer da eben noch hochkommen könnte. Ähm, ich könnte mir auch jemanden wie ein Vervetin Dream zum Beispiel vorstellen nach seinem äh, genialen Kampf gegen Alistair Black, dass er halt da irgendwie da reinrutscht. Ähm, vielleicht auch einen Übergangsmatch gegen einen Alistair Black, wobei Alistair Black dann halt eben nicht gewinnt. Ich fände es Interessant, ähm, Alistair Black auf relativ direktem Weg ins Main Roster gehen zu lassen. Ähm, und es gibt verschiedene Herausforderungen. Auch Drew Galloway ist natürlich ein Kandidat. und Drew McIntyre. Drew McIntyre. Der wird genau. ja
1: wiederkommen. Der wird ja auch nicht als für eine Zeit wiederkommen. Velvetine Dream wird im Januar gerüchtet genau. und auch auch von, von seiner Verletzung erholt haben und zurückkommen. Und Adam Cole, den muss auch im, ähm, im, im Main-Event-Picture bei NXT mitspielen. Aber Adam Cole wird es jetzt erstmal mit, mit ähm, Alistair Black zu tun haben. Genau. Das ist auch ein geiles Match, auf das ich mich freue. Und je nachdem, wann Alistair Black meiner Meinung nach ins Hauptroster kommt, ich würde ihn gerne nach WrestleMania direkt sehen. Ähm, wenn es dann doch nicht sein sollte, wird er auch nochmal sich den Titel umschneiden. Ja. Weil das ist, ist, wenn du ein Debüt hast eines eines NXTlers und man sagen kann bei der WWE hier, der war auch NXT Champion, ist es nochmal eine Nummer größer, finde ich. Ja. Ja. Also da und, und schauen wir ja, was für Namen nachkommen. Ich meine, vielleicht wird ein Ricochet tatsächlich erstmal bei NXT eingesetzt und der muss dann auch in, um den Titel kämpfen. Ja, haben. absolut, Ganz klar. Ja, klar. Also da gibt es auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Da wird noch einiges passieren und da freuen wir uns auch drauf.
0: So, nächste Frage. Das ist eine Frage an Shaggy. Direkt.
1: Soll ich diese Frage vorlesen? Du darfst du
0: diese Frage vorlesen, weil du die angenehme Stimme hast. Im das, ist Frage, das ist eine Frage
1: eine Frage von Mr. fatten 27 und er fragt wieder YouTube, Shaggy hat eine sehr angenehme Stimme. Er sollte Hörbücher oder so sprechen. Da könnte ich stundenlang zuhören. Aber nun zu meiner Frage. Shaggy ist auch, glaube ich, der Lokalveranstalter für die WXW in Fulda und ich war am 9.12. bei dem Event im Kreuz, seinem ersten WXW-Event, und er fand es grandios. Vor allem die Matches Thatcher vs. Dragon und Andy gegen Alani waren spitze. Wie fand er, also ich, die Show und die Stimmung in der Halle?
2: Du, du hast dich gerade ein, zwei eins angehört wie Dieter Bohlen bei seinem Hörbuch.
1: Ja? Mhm. Bei dem ersten Hörbuch, <lacht> das ich auch gehört habe, sagt er ja, auch, und pff, da äh, als sein Penis gebrochen ist. Aber das ist mir das zum Glück noch nicht passiert. Du
2: bist heute in Köln. Noch nicht,
1: noch nicht. Ich das bin nur, mir nur vorhin leider beim Pinkel schon wieder draufgetreten, aber man oh, sollte... Auch, oh, oh,
2: Gottes Willen. Hat Olaf nicht gehalten. Nee, das ist gehalten.
1: In okay. meinem Badezimmer. Okay, das, wir, wir hatten doch gesagt, wir sollten das Niveau auch bei Headlock... <lacht> <lacht> wir wollten es aber erst 2018 wieder heben. Ich wir glaub, sind wir ja haben noch...
2: 2017 ohne einen einzigen P, das wird's. jetzt kommt das. Wieso Witz? Wir wieso Witz? Haben wir nicht? Nein, wieso Ach, stimmt, Witz? Kai war ja auch noch dabei. Ja. Also wir sollten nicht.
1: auf jeden Fall... Lass, <lacht> ähm, lass uns zur Frage kommen. <lacht> so. Also ich war ja da vor Ort und ich bin ja schon lange ähm, quasi der Lokalveranstalter. Ich war der erste Lokalveranstalter für die WXW und der, der noch, immer noch dabei ist und auch ähm, Christian, hat, Jacobi hat es ja auch gesagt, er kommt auch gerne immer wieder nach Fulda zurück, weil in Fuller ist die Stimmung tatsächlich auch was Besonderes. Wir haben da eine kleine Halle, da passen um die 200, 220 Leute waren es glaube ich diesmal rein und dann ist es schon voll, dann ist es schon relativ voll. Aber die Leute, die da kommen, ich meine, die sind zur, mindestens zur Hälfte sind es Leute, die äh, das WXW-Produkt nicht verfolgen. Aber die WXW schafft es auch immer, diese Leute wirklich mitzunehmen. Und die Stimmung ist einfach super. Die Wrestler haben es einfach drauf, mh, wirklich mit dem Publikum zu spielen und inter, äh, zu interagieren. Und das ist immer was ganz Besonderes. Das war toll. Die Stimmung ist echt wirklich gut. Ähm, aber auch die, die Kämpfe, die diesmal auch gezeigt wurden. Ich meine, die Kämpfe sind immer gut. Aber wir, da hatten wir wirklich alle ani gegen, gegen Andi. Die konnten auf so einer... Das war ja quasi für die beiden... Ja, eine Generalprobe, eine Probe für ihre weitere Fehde. Und da haben sie schon gezeigt und einiges rausgehauen, was uns wirklich bevorsteht bei einem Kampf, den wir endlich dann auch in 2018 gegeneinander sehen werden. Also nach dem Kampf bin ich noch gehypter auf, auf, auf die Fehde der beiden, auf den Kampf der beiden. Das war wirklich ein Hammermatch. Und auch Leute wie Timothy Thatcher da, da zu sehen gegen Trager, das war auch Unterhaltung pur, das war wirklich großartig. Aber wir hatten da auch, wir hatten, das waren in Fulda, waren immer die, wirklich die Stimmung gut. Wir hatten auch schon tolle Leute, wir hatten auch schon einen Apollo Crews, einen UA Nation mit in Fulda als Gast. Also da war schon immer ist schon immer einiges gewesen, was wirklich groß war. Ähm, ich freue mich immer auf die Show in Fulda und wie gesagt, am 22. September haben wir wieder eine Show in Fulda und ähm, ich würde sagen, wir werden unter den Patreons sicherlich rechtzeitig auch nochmal Tickets werde ich zur Verlosung freigeben. Olaf, wenn du mir jetzt gerade zuhörst. Ja, ich höre dir zu. Ja, das werde ich machen und ich glaube, das werden wir rechtzeitig noch bekannt geben, weil ihr solltet bei der schon auf jeden Fall auch dabei sein, das ist echt toll und ich bin echt immer zufrieden, also ich befinde es toll und es macht mir Spaß und ich freue mich auch, so einen Großteil der Leute wiederzusehen, also es ist ja nicht nur inzwischen so, dass ich, ähm, nur die Fuller-Shows mache. Ich bin ja auch, wie gesagt, bei den großen Shows auch, ähm, helfe ich auch manchmal so aus, so, so kleine Dinge, die ich da mache, aber es hat, sie haben sich auch schon kleine Freundschaften entwickelt, also das finde ich immer ganz schön, denn für mich ist es auch so eine Familie wiederzusehen, mhm. Freunde wiederzusehen, Bekannte wiederzusehen und das ist eine schöne Sache, ich bin stolz Teil der WXW-Familie zu sein, auch wenn ich jetzt nur ein entferntes Familienmitglied bin. Aber der ich, bucklige Cousin. Der bucklige der ähm, lustige Onkel, <lacht> aber das ist ein Insider, den verstehen tatsächlich einige Te Te Grüße an Tessilo Jung, wenn er das jetzt gerade hat. Ähm, <lacht> aber es ist schön, also die Show in Fulda ist toll, lohnt sich, aber es lohnt sich auch zu, generell, unterstützt Wrestling in Deutschland, geht zu, geht zu Shows, nicht nur zu, zu WXW, es gibt sehr viele gute Shows in Deutschland und Wrestling muss unterstützt werden.
0: Genau das. Ähm, nächste Frage. Aber ganz
1: kurz, danke für das, für mein, für das Kompliment für meine Stimme. Mr. Fadden 27 ist mein Lieblingshörer der Woche.
0: <lacht> ähm, der Lukas, nee Quatsch, der Jane fragt ähm, über Facebook. Wenn von euch einer Chairman der WWE wäre, was würdet ihr ändern? So, ich würde erstmal, äh, keine Ahnung, mehr Kreativität, mehr Spontanität sind so meine Stichworte da und deswegen gebe ich erstmal ab, weil meine Stimme äh, versagt. Shaggy.
1: Lass mal den David erstmal, ich habe eben gerade schon so viel gesprochen.
0: Ähm, aber das ist doch die schöne Stimme.
1: Ja. Das, das, das
2: Wichtigste ich doch. zum Schluss. Genau. So.
0: David, du, komm, heraus.
2: raus. Äh, ja, ich nuschel mal ein. Ähm, ich würde drei Dinge machen. Ich würde halt erst einmal den Bookern mehr Freiheit geben bei ihren Storylines und halt auch die Zeit geben, dass sie halt, oder den Auftrag geben, dass sie halt langfristige Storylines machen, die halt über mehrere Monate gehen, wo halt auch eine klare Entwicklung vorgegeben ist. Äh, ich würde als zweites äh, dann machen, dass ich mehr auf die Fans höre. Das heißt halt, ich meine, klar, als Sherman darf man halt nicht immer nach den Fans gehen, weil du kannst dich alle glücklich machen, aber halt bei äh, großen Entwicklungen da halt schon reagieren, dass ich, dass ich halt die Fans mitnehme und halt wieder mehr involviere oder denen das Gefühl gebe, ja, ihr seid uns wichtig und ihr seid ein Teil von diesem Produkt. Und äh, das Dritte wäre, dass ich halt auch einfach eher ein bisschen mutiger wäre und halt auch mal ähm, Leuten äh, mehr das Rampenlicht gebe, als halt den Eingesessen bzw halt verhindern würde, dass halt jemand wie Shane McMahon stärker dargestellt wird als die Wrestler oder halt ein Triple H äh, total im Fokus steht, obwohl halt eigentlich man andere pushen könnte. Also das würde ich halt machen, einfach mutiger sein, kreativer sein und halt mehr involvieren.
1: Ich sehe das ein bisschen ähnlich, also man sollte auf jeden Fall den Bookern ein bisschen mehr Freiraum geben, denen auch äh, ausgefallenere Storys irgendwie mal erlauben und Komplexere Storys auch mal erlauben und durchgehen lassen. Aber man sollte auch vor allem den Wrestlern mehr Freiraum geben bei den Interviews, bei den, bei den Promos. Es gibt, die haben genug Wrestler unter Vertrag, die das auch können. Selbst in Roman Reigns, wenn du den einfach freisprechen lässt, kommt es einfach cooler und besser rüber, als wenn du ihm jetzt irgendwie vorgeschriebene Texte gibst.
2: Habt ihr da eigentlich mal die Skripte gesehen von früher und heute? Da gibt es im Internet ein, ein schönes äh, Foto, wo halt eine Bray White Promo, eine aktuelle, äh, zu sehen ist. Das Skript ist wortwörtlich halt ein riesiger Textblock und dann halt ähm, aus der attitude Error wo dann halt einfach nur so ein Dreizeiler stand, von wegen ja, das musst du sagen, hast du so und so viel Zeit, das war's. Und ich glaube, das würde halt wirklich extrem viel machen, wenn man halt aufhört, den Leuten äh, Texte zu geben, die sie auswendig vortragen müssen. Weil das kommt halt nicht gut, in der Schule kommt es auch nicht gut.
1: Aber da muss, auch, äh, muss man auch im Performance-Center oder auch in, im Vorfeld die Wrestler besser trainieren, dass sie tatsächlich auch frei sprechen können. Das fängt ja schon damit an, dass sie sehr früh irgendwie auch beigebracht bekommen, gute Schauspieler zu sein. Schauspieler bekommen Texte, die sie vortragen. Man muss ihnen einfach schon am Anfang zeigen, ein bisschen mehr Spontanität reinzubringen, auch zu improvisieren mit dem Publikum, zu interagieren mit dem Publikum. Gerade das Zusammenspiel ist, ist irgendwie eine ganz coole Sache. Aber in einer Sache möchte ich dir widersprechen, David. Ich finde, wenn ich Chairman wäre, würde ich viel weniger auf das Publikum hören. Ich finde, es wird tatsächlich viel zu viel auf das Publikum gehört. Und Stories gecuttet, ge ge die irgendwie nicht so richtig an ankommen. Weil, also, ich, ich finde ein Roman Reigns, den Weg, den man Roman Reigns gegangen ist, den finde ich großartig. Weil der ist ja nicht mehr wirklich Face. Jeder sagt, der, der ist doch kein Face, der, ist, der soll die Heel turnen. Aber er ist, ist ja wirklich Face. Gut, wenn er bei S.H.I.E.L.D. ist, ist er Face. So, Aber als ja, aber er also, Single war, war er doch nicht wirklich Face. Er war, er war irgendwo dazwischen. Ja, Moment, nicht, aber,
2: ist, aber das geht jetzt halt vier Jahre so. Also, ich finde halt ähm, man soll nicht auf alles hören, das wäre Banane, sonst bist du die ganze Zeit nur am Springen wie ein Hase, aber zumindest bei was Gravierendem, wie halt bei Woman Waynes, entweder ich ziehe es durch, aber sag dann zumindest auch, dass ich halt mitkriege, dass die Fans halt die ganze Zeit buhen oder halt ich ändere den Weg, aber ich kann halt nicht den Weg weitergehen und dann so tun, als wenn die Fans ihn bejubeln. Das, diese, diese Manipulation, das ist halt das, was mich einfach stört. Entweder gehe ich jetzt auf die Fans ein, und zwar auf eine riesengroße ähm, Reaktion wie halt damals bei Daniel Bryan, wo man halt einfach die Kehrtwende gemacht hat, was auch richtig war. Oder halt, ähm, ich ziehe es durch, aber dann zumindest so, dass ich halt zeige, ich habe euch gehört und trotzdem mache ich es. Aber, Aber dieses Ignorante, das, das darf halt nicht sein. Hat man
1: das nicht wirklich schon schon vor einiger Zeit gemacht, dass man Roman Reigns in eine andere Richtung gedrückt hat? Und, oder das Beispiel Daniel Bryan. War es nicht so, dass die WWE dadurch, dass sie dass dem Fans, den Fans das Gefühl gegeben hat, man setzt nicht auf Daniel Bryan, einfach die Stimmung, die pro Daniel Bryan Stimmung einfach noch größer wurde, noch, noch mehr wurde? Das Verlangen Daniel Bryan in den Main Events, einfach größer wurde? Indem man einfach offensichtlich nicht auf ihn gesetzt hat, was man ja am Ende doch gemacht hat. War das, Nein, das nicht war vielleicht ja, ein großer Plan der WWE? Wer weiß das schon?
2: Das war ja Storyline, das war ja gut. Daniel Bryan war ja weiterhin im Fokus. Es geht ja darum, dass du halt Leute quasi komplett auch aus dem Fokus nimmst oder im Fokus hältst, die halt da weniger was zu suchen haben oder, oder umgekehrt. Also bei Daniel Bryan war es halt schon eine klare Storyline am Ende. Der Moment, wo sie halt die Kehrtwende gemacht haben, einmal das Booking von der wrestlemania match alles klar, aber auch vorher, dass sie ihn halt überhaupt dann in diesen Main-Sektor reingenommen haben. Das war die Kehrtwende. Und bei Roman Reigns war einfach das Problem, Du hast halt jetzt zuletzt, haben die das halt gemacht, klar, kann man, kann man sagen, okay, da hat sie was genannt, aber vorher jahrelang der Typ, der halt alles platt machen darf, der immer die, diesen Fokus kriegt, um den das, das ganze Wasser kämpft und sonst was und dann wieder den Fokus, dann wieder den Fokus, nächster äh, Main Event von WrestleMania und der nächste Main Event von WrestleMania und die nächste Storyline, wo ihr jemand zerstört und die nächste Storyline, wo ihr jemand zerstört, das ist zu viel. Die WWE, klar, soll ihr Masterplan haben und so weiter. Aber du kannst halt nicht bei einem Produkt, was halt einfach vom Publikum lebt, etwas ähm, also das würde ich halt einfach nicht machen als Sherman, etwas drei Jahre lang durchboxen und vor allen Dingen dann so tun, als wäre es halt nicht. Indem ich halt die Crowdreaktion reaktion runterdrehe, indem ich halt diese zwei Leute im Publikum, die halt den Daumen nach oben zeigen, zeige und die Kommentatoren laut Skript sagen müssen, dass sie äh, Halle ihn ja bejubelt und so weiter. Das geht nicht.
1: Ja, aber es hat dann irgendwie den, den Hass auf Roman Wayne noch mehr geschürt. So, vielleicht ist es auch irgendwas, was woran die WWE gearbeitet hat. Wir wissen es ja nicht. Wir sind nicht hinter den Kulissen. Vielleicht ist es ja ein durchdachter Plan gewesen. Ich sehe das immer positiv. Du kennst mich doch da. Genau.
2: Ich finde es eh spannend, weil ähm, wir müssen ja, ist ja ein Ausblick, vielleicht nicht in diesem Jahr, aber das Ende von Vince, und zwar nur beruflich, rückt ja immer näher, äh, dass er halt abdanken wird. Und ich bin total gespannt, wie die WWE sich verändern wird, wenn dann Triple H das Teil übernimmt. Ganz ehrlich, da, ich glaube, das, das wird der wichtigste Moment der nächsten zehn Jahre für die WWE sein.
1: Noch die Frage an Olaf. Olaf, magst du nochmal Chairman der WWE sein? Was würdest du machen? Ich habe ja
0: gerade schon gesagt, ein bisschen mehr Spontanität, ein bisschen mehr Freiheiten. Ich glaube, das, was ihr beide gerade gesagt habt, ähm, es ist ja letztlich nicht so weit auseinander, was ihr sagt. Ähm, es hängt immer nur von der Interpretationsweise ab. Ähm, was David gerade gesagt hat, ist auch absolut richtig. Also sprich, wenn bis Man manchmal nicht mehr ist ähm, und Triple H das Ruder übernimmt, das wird eine spannende Phase werden. Ähm, was ich ansonsten ändern würde, ich würde vielleicht ein paar Pyros wieder zurückbringen. Bei, ähm, bei speziellen Events. Ich würde vielleicht auch ähm, Events wieder mehr ähm, Individualität verpassen. Und ich würde weg von den äh, themenbasierten Pay-per-views gehen. Also von Hell in the Cell muss jetzt Hell in the Cell sein. Du wärst das, ein guter Chairman. Ja, aber ich habe keine Stimme. Ähm, nein, das wären, so meine, das wären halt so meine Sachen, die, äh, ich, die mir jetzt noch einfallen würden, die ich wieder ändern würde, ähm, um dem Produkt halt wieder ein bisschen mehr Frische zu geben. Äh, Können wir ja nicht
2: ein. Moment, ich wollte nur kurz fragen, können wir darüber nicht mal einen Podcast machen? Von wegen, was, was würden wir machen, wenn wir
1: in WWE das sagen hätten? Können als wir Podcast? Machen. Mal komplett so durchplanen. Ist ein interessantes Thema. Könnte ja. man auf jeden Fall sich mal überlegen, das zu machen. Finde ich spannend. Ja, das klingt gut. Ähm,
0: machen wir eine nächste Frage. Der Lukas hat uns nämlich eine, ähm, gleich mehrere Mails geschrieben. Ähm, und es geht zum einen, zum einen um äh, die neuen Raw Tag Team Champions äh, Jason Jordan und Seth Rollins. Und er fragt, findet ihr, dass das die richtige Entscheidung war? Und ähm, denkt ihr, dass Jason Jordan der nächste Roman Reigns wird? Ja, da hat man schon mal so eine ähnliche Frage, ob äh, Jason Jordan ist die, Mäste, die Triple Crown gewinnt und alles Mögliche. Und ähm, die Triple Crown wäre es ein Grand Slam, heißt es da ja. Genau. Hat ähm, ja
1: zumindest schon mal als einziger Wrestler überhaupt Tag Team Gold genau. bei NXT, bei Smackdown und bei War gewonnen.
0: Genau das. Ja, ich finde es, es fühlt sich ja halt so ein bisschen lückenbüßermäßig an in meinen Augen. Ähm, Jetzt ist er halt eben Champion, ich glaube, das jetzt eine riesengroße Bewandtnis in, in, in der Historie haben wird, bezweifle ich stark. Ähm, ja, man, ich finde, auf der einen Seite ist er aber halt auch sehr unterhaltsam gewesen in den letzten Wochen und das rechtfertigt das so ein bisschen für mich. Aber natürlich geht es jetzt sehr, sehr rasant für ihn, das muss man halt schon sagen. Ähm, David, wie siehst du die Entwicklung von Jason Jordan und gerade, dass er jetzt dann plötzlich schon den nächsten Titel hat?
2: Ich also ich finde den Titelgewinn nicht schlimm, weil es ist halt nicht der Moment, wo man jetzt sagt, okay, das bleibt jetzt ein für ewig in Erinnerung und äh, man hat halt die äh, dicksten Champs aller Zeiten jetzt geschlagen, das ist okay, man muss aber trotzdem, also ich kann den, den Leser verstehen oder Hörer verstehen, man muss da schon ein bisschen aufpassen, dass man das halt jetzt nicht zu viel macht, weil bei Jason Jordan war halt so der, der Anfang, wo er halt gepusht wurde, das war schon zu früh, zu schnell dann hat man das halt jetzt wieder gerade gebogen und jetzt muss man halt aufpassen, dass man dann halt nicht denselben Fehler nochmal macht. Und ich sehe aber auch nicht unbedingt das Problem, dass er halt äh, ein zweiter Roman Reigns wird, weil ich glaube schon, dass WWE äh, da eher vorsichtiger vorgehen wird und das, das mit den Tag Team Champion, ich glaube auch nicht, dass das ewig geplant war, sondern halt wirklich eher Lückenbüßer ist und dann halt gedacht war, okay, komm, nehmen wir diese Situation gleich mit, um halt ihn weiter zu stärken. Und das finde ich auch richtig.
1: Und wie Olaf gerade gesagt hat, Jason Jordan war ja in den letzten Wochen auch total unterhaltsam. Der, der Charakter des, des weinerlichen, meckernden Sohnes von Kurt Engel war ja schon super. Und für mich sah das auch so aus, als würde er kurzfristig zum Heel turnen, dass das irgendwann in naher Zukunft passieren wird. Und warum turnt er auch nicht gegen Seth Rollins? Kann doch sein. Immer noch wäre immer noch besser als ein Match gegen Kurt Engel, gegen seinen Vater.
0: Ja,
1: das ist richtig. Möglicherweise, man, es gab ja äh, Überlegungen oder man hat ja gehört, dass man geplant hat, Dean Ambrose ähm, zum Heel turn zu wollen in, mm. in, in naher Zukunft. Vielleicht nimmt, nutzt man jetzt diesen Spot und gibt ihn an Jason Jordan weiter der Day, auch einen Heel turn bevorstand, so ein doppelter Heel turn quasi gegen seinen Vater, gegen Seth Rollins, warum nicht? Also wir mal. unterhaltsam wäre es schon und Jason Jordan ist ein guter, ein richtig guter Wrestler, dem sicherlich auch die Zukunft mitgehören kann und wird. Ja.
0: Und er ist auch auf jeden Fall jemand, der eher in Richtung hier geht, als das in Roman Reigns auch gerade in seiner Anfangsphase jemals getan hat. Das schreibt der Lukas hier nämlich auch, und dass er damit meint, dass ähm, WWE ähm, uns ein ähm, Babyface aufdrücken möchte. Und das sehe ich halt bei Jason Jordan gar nicht, ehrlich gesagt. Weil dieser Charakter an sich ist eigentlich schon so, der ist schon so healisch an sich, dass das kein Roman Reigns Babyface mehr ist. Oder?
1: Ja, sehe ich auch so. Sehe ich ganz genauso.
0: Ähm. Der Lukas fragt noch, was sind eure größten Oh-My-God-Momente für 2017? Und er erzählt zu Oh-My-God-Momenten, Debüts, Bumps, Shoots und einfach nur extrem starke und stiff geführte Matches. Jetzt alle mal drüber nachdenken. Ich glaube, einen Oh-My-God-Moment am letzten Wochenende gehabt. Bei der 17th Anniversary Show. Also auf einmal Axel Junior Junior und äh, Alexander Wolf, also äh, Axel Tischer, in der Turbinenhalle in Oberhausen standen und Team Ringkampf komplettiert haben. Ich habe noch nie so einen lauten Pop gehört äh, in der Turbinenhalle. Da ist fast die Decke weggeflogen. Ich hatte Gänsehaut auf dem Kopf, was immer ein ganz fieses Zeichen ist. Ähm, ein absolut genialer Moment. Das ist jetzt so, was mir ganz, ganz spontan eingefallen ist. Ähm, ansonsten, ich habe es ja letztens schon gesagt, also die, die großen emotionalen Ausbrüche habe ich meistens bei Wrestling Live. und ähm, Da war für mich auch das Karat-Finale äh, 2000, 17 Ilya Dragunov gegen Walter ganz oben mit dabei. Ähm, bei WWE tue ich mich dieses Jahr tatsächlich ein bisschen schwer mit den äh, Oh mein God-Momenten. Vielleicht das Festival von ein Ja, dann gibt du mal ein paar.
2: Also erstmal das Debüt der Hardys bei WrestleMania. Stimmt, ja. Das war richtig fett. Ähm, ich fand halt auch bei NXT WarGames das WarGame Match. Äh, oder wie heißt das?
0: Ja, WarGames Match, ja. Ähm,
2: das war ein einziges Oh my Gott festival <lacht> Ähm, und ich fand halt auch noch uh, Pete Dunn gegen Tyler Bate, war auch Oh mein Gott, weil das war halt einfach ein Match, was mich total weggeblasen hat. Und ähm, der beste Oh My gott Moment für mich war, <lacht> wo ähm, The Shield rauskam und dann Kurt ähm, Engel dahinter, <lacht> der gegrinst hat wie so ein Zwölfjähriger und die Arme hochgerissen hat, während die beiden voll böse geguckt haben. Das fand ich super. Das war mein äh, Oh mein gott Moment.
1: Ja. ja, das bedeutet aber für mich, dass da wird dann eher kleinere Götter anbetet, weißt du. Es waren schon coole Momente, es waren geile Matches, unbestritten, es waren große Momente, aber so richtig, oh mein Gott, waren diese Momente für mich jetzt tatsächlich nicht so ganz. Also es war. Ich fand die
2: Hardys geil. Das war schon geil, das war
1: schon richtig cool. Es war, aber so ein oh mein Gott-Moment für mich. Ach, doch, warte mal. Entschuldigung. Hast du noch einen? Nee, rein. Ein
2: richtigen Oh mein Gott, Moment. Das war einfach Goldberg gegen Bock Lesnar, wo der den ein paar Sekunden platt gemacht hat. Wenn das kein Oh mein Gott war, dann weiß ich auch nicht.
1: Genau, aber das war ja nicht in 2017. Das ist die Sache. Das War das, war war auf das jeden nicht in 2017? Nee, das, das war tatsächlich das noch, war noch Das war letztes Jahr bei Survivor Series. Das war 2016 bei Survivor noch. Das war auf jeden sollte. Fall ein oh mein Gott, moment das, das wäre für mich auch einer gewesen, wenn es in 2017 gewesen wäre. Oder die, die Street ende des Undertaker. Das ist ein für mich richtige oh mein Gott Karriere-Ende des
0: Undertaker.
1: War ein geiler Moment. Was? Aber so, Wir wissen ja nicht mal, ob es das Karriereende <lacht> ist, aber der Moment war auf jeden Fall gut inszeniert. Klar war auch dieser Moment, den du angesprochen hast, Olaf, da beim, jetzt hier bei Anniversary Show, dieses Drehkampf, als sie rauskamen, das war schon geil. Nur war ich da leider auch ein bisschen gespoilert. Ich hab, durfte, hatte vorher übrigens die Ehre, das kann ich jetzt auch mal sagen, ähm, da durfte ich mit Tim Petrowski, hat mich mitgenommen zum Interview mit Axel Tischer vorher, durfte ich führen und das war eine schöne Sache, Axel auch mal jetzt wieder so zu sehen, weil Axel ist tatsächlich, immer noch der gleiche Mensch geblieben, der er damals war. Nur wirklich fokussierter im Leben, bewusster lebender Mensch und ganz spannend. Er hat, auch, er hat auch zum Beispiel auch erzählt, dass er jetzt auch Veganer ist und sowas und das fand ich total spannend. Also ganz interessanter Mensch und das war für mich auch ein großer Moment, ihn wiederzusehen und als die beiden als Team Ringkampf dann komplettiert in der Halle stand und rauskam, also als er erstmal rauskam, dieser Pop war unglaublich. Das ja. war so also der größte Pop, den ich glaube ich in meinem Wrestling-Dasein jemals gehört habe. Ich war halt nie live bei Wrestlemania oder nie beim großen Pay-Per-View der WWE, mhm. Ähm, aber so für, das war, glaube ich, der größte Pop, den ich je miterlebt habe. Das war ein magischer Moment. Das war, auch wenn ich es vielleicht wusste, ein Oh-my-God-Moment. Wo
2: so. das das wir gerade noch bei Wir sind, habe ich auch noch einen Oh-my-God-Moment, der eigentlich gar keiner ist, aber für einen persönlich. Und zwar ähm, bei der Tech-Team-League, wo dann Ilja, glaube ich, rausgeflogen ist und dann durch die Stühle gebrettert ist. Das
0: war auch 2016.
2: Nein, das war jetzt, wo ich jetzt mit euch da war. Am zweiten Tag war das. Achso, okay, ja. Und das war halt das erste Mal, dass ich halt, das waren halt nur äh, fünf Plätze links neben mir, wo da durchgeflogen ist und wo ich das zum ersten Mal real aus der Nähe mitbekommen habe. Das war schon hart. Genau. Und das ist was ganz, ganz anderes, als wenn du es im Fernsehen siehst, wo du einfach denkst so, oh mein Gott, na ja, klar, aber wenn du daneben bist und dann einfach real diesen Aufprall siehst, ui, also da unbedingt mal live gucken. Das ist was ganz, ganz anderes. Das ist
1: definitiv, wie Olaf schon gesagt hat. Das ist schon ein anderes Erleben, das einfach live in der Halle zu sehen. Klar, wenn ich jetzt bei WrestleMania gewesen wäre, wäre der Hardy moment sicherlich ein riesen Oh-mein-Gott-Moment für mich gewesen. Im Fernseher war es schon geil. Ja. Aber so live ist es schon mal was anderes. aber Oder wurde jetzt dieses World tackle angesprochen hast, Cerberus-Reunion an am Sonntag, da gab es auch so einen Riesen-Pop. Das war auch was... Geiles, was man, Therberus, der, da war man eigentlich überdrüssig geworden ja. als wxw fan Und trotzdem war, es gab es diesen riesen Pop und man hat es gefeiert, als sie dann zusammen zu viert dann im Ring standen. Das sind auch so große Momente gewesen in, in 2017 für mich, auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Äh, Lukas hat noch eine Frage eingeschickt, die äh, schieben wir mal in nächste Ausgabe. Ähm, da ging es um Tim Wiese. Und ähm, die machen wir in der nächsten Ausgabe. Äh, der Louis schreibt aber noch per Mail, ähm, was haltet ihr davon, dass man Jeff Hardy ähnlich aufbaut wie Edge 2010? Also überraschendes Comeback beim Rumble, dann großes Titelmatch bei WrestleMania gegen AJ Styles er gewinnt den Titel und so weiter und so fort.
2: Boah, ich würde Taschentücher bereitlegen. Ich <lacht> Entschuldigung. Hoffe, ich hoffe, für, für, geil, du für so drehen brauchst. Oder für,
1: für Freund drehen, oder?
2: <lacht> nicht für was anderes, aber das, ich fände das mega. Weil ich, ich bin ja eh Jeff Hardy-Fan. Weiß ja jeder. Ich glaube, Kai mag den nicht, ne? Oder Chris? Ne, Chris, Chris mag den nicht, Chris ne? Chris mag den nicht. Genau, Chris mag den nicht, ich finde Jeff Hardy, ich fand den immer super, ich finde das phänomenal und dann noch gegen AJ Styles, mein Lieblingswrestler. Oh, Taschentücher.
1: Ja. Kann ich verstehen, also ich, ähm, je nachdem, da müsste man aber auch, auch Jeff wahrscheinlich aus der Woken-Storyline raushalten, wäre ein großer Moment, wenn Jeff Hardy... Ich, zu Smackdown geht, vor allem auch. Ich bin jetzt, ja, der müsste dann zu Smackdown gehen, klar. Ich bin jetzt, also ich bin jetzt kein riesen Jeff Hardy Fan, aber ich finde den gut und er hatte auch irgendwie was und man sollte ihm auch jetzt nochmal vielleicht ein Main Event One geben. Ein Main Event run ähm, ist, ist auch bei der WWE nicht unbedingt dicker aufgestellt und der würde die, die Main Event Szene bereichern und ein Match zwischen Jeff Hardy und AJ Styles bei WrestleMania auf großer Bühne würde ich feiern. Ich glaube, dass äh, Jeff Hardy ist mehr als der Spotmonkey, zu dem er oft gemacht wird. Er ist auch ein, hat Charisma und er kann auch gute Matches, definitiv gute Matches zeigen und das wäre auf jeden Fall ein Showstealer an dem Abend wobei ich natürlich Schinske gegen AJ auch gern sehen würde, aber das ja, mal ein Jahr später machen. Jeff Hardy gegen, gegen AJ, wow, warum ja, nicht? Geile, geile Idee, an Geile Idee. Letzte
2: Frage. Wart mal Olaf, wie findest du das?
0: Ich finde es auch super. Ich finde die Idee auch gut, das so aufzubauen. Also würde für mich Sinn machen. Ich weiß nicht genau, wie fit Jeff jetzt schon ist, aber im Prinzip, hey, warum nicht? Und ich finde auch, dass wenn als ich gelesen habe, so Jeff Hardy gegen AJ Styles hatten wir zwar schon mal bei TNA, aber sind wir ehrlich die meisten großen Matches bei
2: TNA haben meistens nicht so delivered, wie es eigentlich sollte. Und von daher... Ja, vor allem äh, überleg dir das nochmal. Jeff Hardy ist auch so einer. Das, das ist so ein Lone Survivor im World Rumble. Den kannst du ja perfekt so aufbauen, dass der reinkommt und dann halt immer wieder gerade so, bevor er eliminiert wird, nochmal reinkommt und Co. Und halt... Du kannst den innerhalb von diesen Matches so pushen und so extrem overbringen, noch mehr als er eh schon ist nur mit einem einzigen Match und es würde
1: bei ihm funktionieren. Kommen wir als Nummer 30 und bleibt unter den in die letzten vier mit Roman Reigns, John Cena und Randy Orton. Randy Orton. <lacht> Perfekt.
2: Nur über 40er.
1: Oder Big Show. Ja,
2: unbedingt. <lacht> Big Show. Achso, wir haben jetzt gar nicht gesagt, wir würden Nummer 30 dieses Jahr. Big Show. Jeff Hardy. <lacht> Jeff Hardy finde ich schon echt geil, weil vor allen Dingen wenn nicht rauskommen sollte, dass er bis dann schon wieder fit ist, ja. das wäre gut.
0: So, finale Frage von Mark. schenkel liest du die mal vor, die ist lang.
1: Das hält mein Hals nicht aus. Ich kann das ja mit meiner schönen Stimme auch wieder ein bisschen vorlesen, lieber Olaf. <lacht> äh, Mark fragt via, via, via Mail. Erst setzen sie ihre Neyans unfiltert ab und jetzt bringen sie mit Straight to the Source das gleiche in grün mit Coggy Quaves. What the fuck? Was ist denn das für ein Quatsch? Ähm, bis darauf, dass ein paar Ausschnitte aus Shows dazwischen geschnitten sind, ist das praktisch das gleiche, fast non k interview format wo doch angeblich die Quoten für Anfield nicht so toll gewesen sein sollen. Da machen sie jetzt das gleiche nochmal, nur mit einem anderen Host, irgendeine Idee oder Info, was das soll. David, du als äh, Network-Fan und, und User der ersten Stunde. Äh, ich, wahrscheinlich.
2: Ich muss zugeben, ich mag das Anfield-Format ähm, eigentlich schon ganz gerne, aber es ist einfach... Auf die Dauer ist es einfach nichts für mich. Es ist mir auch egal, wer das moderiert. Also es liegt nicht am, am Moderator. Ich finde halt auch, dass es nur um eins zu eins fast dasselbe sein wird. Ähm, ich weiß nicht, warum man es macht. Vielleicht, was meine Hoffnung ist, ich, vielleicht stehe ich auch alleine da hier in der Runde, aber vielleicht sagt auch die WWE, alles klar, wir nehmen Winnie, äh, Winnie Young da raus und setzen sie dafür im Laufe des Jahres als Kommentatorin ein. Weil ich glaube, sie könnte wirklich am Kommentatorenpult was abreißen und wäre auch sehr gut und das ist so meine Hoffnung, dass das die Idee dahinter ist, dass äh, dadurch halt mehr Zeit geschaffen wird und das halt äh, logischer ist, aber warum man das sonst gemacht hat, ich, ich verstehe halt nicht, warum man halt ein, ein Format quasi äh, nur leicht abgeändert neu auflegt, was halt eh auf Dauer einfach nicht richtig zieht.
1: Ja, vielleicht wollte wenn Young ja auch, das wissen wir ja gar nicht, vielleicht wollte sie auch nicht mehr oder hatte auch irgendwie wollte die Zeit anders nutzen genau. und ein, ein ja, aber die Idee, sie im Kommentatorenpool zu sehen, finde ich tatsächlich richtig gut. Oder zu hören in dem Fall. Weil ich, wir kriegen mit, was die WWE mit den Frauen aktuell macht. Was jetzt eigentlich noch fehlt, wir haben eine weibliche Ringrichterin, wir sollten jetzt auch irgendwann eine weibliche Kommentatorin haben. Und da ja. bietet sich Renee Young natürlich total an. Aber zu den Shows, ich selber hab, verfolge leider beide nicht so richtig und habe das gar nicht so richtig mitbekommen, deswegen kann ich gar nicht so da viel, zu, viel dazu sagen. Aber Renee Young als Interviewerin ist super, ein Corey Graves ist aber auch ein guter Mann, also keine Ahnung, ich glaube dass das Format mit beiden ganz gut sein kann, wird, warum es ausgetauscht wurde in dem Sinne, das kann ich leider nicht beantworten vielleicht aber der Olaf der, also ich, ich vermute auch, dass
0: das irgendwas Zeitliches äh, gewesen ist so. ähm, und Corey Graves ist ja auch eh so ein bisschen das, äh, das lieblings kommentatoren von, äh, von WWE entsprechend, glaube ich, ist das schon sind das mehrere Gründe, die da zusammenkommen ähm, Rainey Young als Kommentatorin fände ich auch spannend, also von daher ich weiß es nicht, aber ich finde es aber auch wichtig, dass halt eben, dass man nicht immer dieselben Interviewformate hat, sondern dass du auch eine, eine Art Rotation da drin hast. Immer nur Renee Young wäre halt auch langweilig, dann weil natürlich auch eine Corey Grace eine ganz andere Art und Weise hat, wie er die Interviews äh, interpretiert und angeht. Vielleicht ist es auch einfach der, der Grund dahinter, so komm, wir bringen andere Facette rein. Ähm, und vielleicht eben auch noch der Zeitplan dahinter. Man weiß es nicht. Ähm, ansonsten weiß ich nicht, ich fand beide Formate eigentlich recht angenehm. Also ich finde das jetzt auch nicht schlimm, dass jetzt Renny Young da raus ist und dass Corey Grace quasi was ähnliches macht. Ähm, man hat letztlich ja ein Format mit dem anderen ersetzt. Ähm, finde ich gut. Ich finde auch jetzt nicht, dass man als Zuschauer jetzt irgendwas verloren hat in irgendeinem Sinne. Von daher äh, kann ich da ganz gut mit leben, sagen wir es mal so. So, da würde ich sagen, sind wir durch. Äh, Shaggy, machst du die Abmoderation, bevor ich hier auf letzten Loch pfeife, sprichwörtlich auf die letzten Metern?
1: Sehr gerne. Ich, ja, Olaf hat ja heute übrigens, als ich noch da saß, schon mal noch schnell am Handout geschrieben und laut, laut des Handouts kommt jetzt Punkt 3, Abmoderation. Witzig.
2: <lacht> Schade.
1: Nein, aber es war schön wieder, also es hat unglaublich Spaß gemacht mit euch, über das Jahr 2018 zu sinieren, nachzudenken, auch, auch die Fragen wieder zu beantworten, über die wir uns immer sehr, sehr freuen. Das war meiner Meinung nach ein schöner Podcast. Wer mehr von uns hören will, kann dies tun. Mm. Aber wenn ihr es wirklich hört und euch gefallen hat, dann bewertet uns doch bitte. Hinterlasst den Daumen bei Facebook, gebt uns die 5 Sterne bei iTunes. Das bringt wirklich eine ganze Menge. Und wie wir schon zwischenzeitlich auch ein paar Mal angesprochen haben, mehr von uns kann man tatsächlich auch noch auf Patreon hören. Und investiert doch ein bisschen Geld, damit unterstützt ihr wirklich uns und die Qualität des Podcasts. quasi. Wir jetzt geben das Geld ja nicht Heute beim Trinken aus, Olaf? Nein, Nehmals. Olaf hat schon eingekauft. Mit Olaf Und geht
2: das alles in Hustenbonbons. Genau. Ja,
1: wahrscheinlich in Hustenbonbons. Aber auch das würde heute die Qualität des Podcasts sicherlich nochmal erweitern, wenn Olaf das Geld für Hustenbonbons ausgegeben hätte. Aber die Apotheke hatte zu. Das stimmt. <lacht> die Apotheke
0: war im Winterurlaub.
1: Aber es ist eine schöne Sache. Also wie gesagt, Patreon lohnt sich. Da gibt es Formate, die ihr sonst nicht hört. Ihr habt jetzt als Beispiel den Mr. Perfect Podcast mal über als Weihnachtsgeschenk bekommen. Da haben wir super Feedback drauf bekommen. Mehr auch solche Personality, Helden aus der zweiten Reihe, ähm, Podcasts gibt es bei Patreon. Nächsten Monat auch spannende Themen, aber auch die der Kampf der Woche, Match genau. of the Week, auf Deutsch, für den David. <lacht> war, Und,
2: ich fühle mich ein bisschen gemobbt hier, ne? <lacht> <lacht> Nur weil ich Nein. nicht so very gut Englisch kann.
1: No, it's no problem, David. You don't have to. Das war auch ein bisschen, ich ärgere doch gerne die Leute. Das ist ja gar Man nicht böse <lacht> dann bleiben wir doch auch beim Deutschen. Und andere zahlreiche Formate, die, für die es sich lohnt, tatsächlich auch mal bei Patreon zuzuhören. Und wie gesagt, ihr, da, durch euch wird das Produkt dann dadurch auch noch besser und da freuen wir uns. Schön, dass ihr dabei wart. Als nächstes werden wir sich auch wieder einen Personality-Podcast, ich glaube in ähnlicher Runde. In mit Chris dann. Mit Chris. Statt David. Schade, mit David ist es halt wirklich immer schön, aber Chris mit Chris macht es natürlich auch Spaß. Aber Olaf und ich werden beide dabei sein. Das ist richtig. Und da wird es nämlich um die Karrieren von zwei wirklich großen Wrestlern gehen, die ähm, ja, es auch mal verdient haben, einen gemeinsamen Personality-Podcast zu bekommen. Da haben wir auch lange diskutiert, sollen die zusammen oder nicht? Es ja. so wird, wird nämlich gehen um die Karrieren von Edge und Christian. Und da freuen wir uns sehr drauf. Und da hören wir uns bald wieder. Dann würde ich sagen, ich sage jetzt schon mal Tschüss, bis bald. Olaf, willst du auch
0: noch mal was sagen? Ja, alles gut. Ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder in äh, gewohnter Runde dann zum Edge und Christian Podcast. Ich sage danke äh, Shaggy und danke David natürlich, wie gehabt Kein und, Problem eben. Äh, Genau, und bis nächste Woche. Ich gehe, äh, keine Ahnung, meine Katze streicheln und spiele den Paten nach oder so. Okay,
1: dann bis nächste Woche. Genau,
0: David. bis nächste Woche. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. David, Ciao. danke. Tschüss. Tschüss. <lacht> Headlock, der Pro Wrestling Podcast.